1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité de ce week-end. Apparemment, dans les parcs, il hey, y avait tombé du monde au tam tam. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est comme si toute la province de Québec était au tam tam. Et c'est comme si tous les cas. Merci, Sébastien. Moi, je pensais que les tam tam c'était mort depuis environ 1998. Une fois, je suis allé pour vrai. J'étais dans une passe hippie de l'existence. Je suis J'ai inhalé des vapeurs de potes et j'estime avoir été vraiment gelée de façon secondaire. J'ai haï ça du début à la fin, les tam-tams du Mont-Royal, et je pensais que c'était une tradition qui était révolue, mais ça me fait quand même rire de voir des gens pointer du doigt cette espèce d'happening-là qui dure depuis des siècles sur la montagne du Mont-Royal qui a lieu à chaque dimanche chez attribuer euh, les cas de COVID, parler du variant par rapport à, à, à ces peut-être 100 personnes qui étaient réunies au Tam-Tam comme si c'était euh, les représentants de Belzébuth sur Terre. Ça me fait très, très rire. Les photos aussi qu'on a vues, euh, même à la une du journal de Montréal, où on avait des gens réunis dans les parcs. Un peu la même affaire qu'un l'an passé. Hein. Vous savez qu'on prenait des photos dans le bon angle, hein, pour dire « Hey, les jeunes, là, les jeunes, regardez comment ils ne suivent pas les consignes, les jeunes là, sont agglutinés ensemble, ils portent même pas de masque. » mais aussi que vous qu'ils aillent, les jeunes. Très, très honnêtement, tu sais, à un moment donné, euh, puis là, pour vrai, je peux pas faire une montée de lait sur euh, le couvre-feu à 8 h mais que' ça donne. que c'est ça donne d'avoir ramené ça à 8 heures. Si on peut se faire des barbecues, si on peut boire nos petites caisses de dose de 13 h à 19h59, si on peut jouer une game de basketball, bref, si on peut se voir, et pour vrai, euh, mis à part des parcs où c'était très, 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 très achalandé, des parcs qui sont par ailleurs achalandés en temps normal, là, je pense entre autres au parc Laurier, au parc Jeanne-Mance, au parc La Fontaine, au parc Maisonneuve. N'importe quel temps de l'année, quand il fait beau, pandémie ou pas, il y a des gens euh, les uns par-dessus les autres là-bas. C'est la même chose en ce moment. Pour vrai, moi, je fais beaucoup de vélo et en fin de semaine, j'ai porté une attention particulière à ce qui se passait dans les parcs. Il y avait quand même beaucoup d'endroits où on respectait la distanciation et euh, quand même beaucoup d'endroits où une certaine confusion régnait aussi par rapport à cette nouvelle consigne qu'est le port du masque à l'extérieur. Tu sais, quand tu te promènes avec des gens qui sont pas dans ta bulle, à moins de deux mètres, il faut que tu mettes le masque. Moi, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Il y avait des policiers qui étaient mêlés. Puis en même temps, comment tu contrôles tout ça? Tu sais, maintenant, on jase. Là. Moi, je m'en vais avec mon ami Gisèle. On s'en va au parc. On n'est pas à même adresse, on n'est pas à moins de deux mètres, on n'a pas de masque. Les policiers nous disent, ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais ben, je dis, mais c'est ma blonde, on n'habite pas ensemble. Tu sais, à un moment donné, il n'y a aucune limite. Donc, est-ce qu'on devrait fermer les parcs à Montréal? La mairesse Plante a dit tantôt à Benoît Dutrisac qu'il n'en était pas question. Et je dois dire que ça serait une décision qui est, à mon sens, malheureuse. Mais à un moment donné, là, c'est plate à dire. Je crois qu'on est rendu à l'étape d'autoriser les gens à se réunir dans les cours arrière. Des maisons, parce que la raison principale pardon, pour laquelle il y a autant de gens dans les parcs en ce moment, c'est qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se voir sur les terrains, pas le droit de se voir sur les terrasses. Et si on autorisait ces rassemblements-là, puis arrêtez de me sortir que les gens vont rentrer pour aller aux toilettes. Là. On est capable de se gérer. Arrêtez d'infantiliser la population et de penser qu'on est une gang de taouins. Là. Juste permettez aux gens de se voir dans leur cours. D'ailleurs, ça se fait déjà, là, aller faire un tour dans les ruelles à Montréal. Vous allez voir que là aussi, il y en a des rassemblements. Peut-être que ça ferait des meilleures photos. Que les photos de parc. Euh, 1599 nouveaux cas aujourd'hui. Quand même, on reste très très haut. C'est inquiétant ce qui continue de se passer chez nos voisins en Ontario. Est-ce qu'on peut s'imaginer aussi qu'il y a plus de cas euh, que 580, 1599, pardon, puisque la fin de semaine, on est un peu au ralenti, on teste moins les gens. Justement, veulent profiter du beau temps, se rendent pas nécessairement faire des tests. On est quand même aussi à 22 hospitalisations de plus. Donc ça, ça demeure inquiétant. Les régions aussi, qu'on continue de surveiller Capitale-Nationale, 282 nouveaux cas aujourd'hui. <rire> je pense que par rapport au fameux gym qu'on qu pointe du doigt, euh, c'est 500 cas qui sont désormais liés à l'éclosion euh, au super pro Fitness Gym Plus, là je ne sais plus comment l'appeler. Euh, Montréal, évidemment, plus 358 cas. Aujourd'hui, la situation qui continue d'être problématique en Outaouais et dans Chaudière-Appalaches. Euh, bon, ça, c'est pour ce qui se passe euh, d'un point de vue épidémiologique. Il euh, y a ce qui se passe aussi concernant la vaccination qui va bon train, mais euh, la désinformation aussi va bon train. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je voyais passer un article en ce moment, euh, en fin de semaine, euh, où... On parlait d'un centre de yoga ou d'un centre de naturopathie, là, qui avait envoyé une lettre à ses abonnés en disant, ben, écoutez, là, se faire vacciner contre la COVID, c'est peut-être pas une bonne idée. Des habitants qui ont reçu des pamphlets aussi dans leur boîte aux lettres. T'sais, on parlait d'un journal récemment, l'époque Time, je crois, je pense que c'est ça le nom, où on faisait euh, de la désinfo par rapport à la COVID. Ces initiatives-là, il y en a de plus en plus. Euh, et c'est souvent porté par des gens euh, aux motivations euh, douteuses. Là, dans le cas de la brochure dont je vous parle, euh, c'est lié à un site Web. Puis je ne veux pas dire l'adresse parce que je ne veux pas leur <rire> faire de la pub, je ne veux pas créer de l'affluence sur ce site-là, mais je peux vous dire une affaire. Je suis allé le voir, le site, avant d'entrer en nom. C'est très, très bien fait. C'est très, très bien fait. Et si tu as le moindre doute sur la vaccination et sur la COVID-19, tu t'en vas vautrer là-dedans puis lire toutes ces affaires-là. Puis c'est clair qu'à la fin, tu dis, ben je pense que c'est mieux de ne pas me faire vacciner parce que tu t'es gavé de informations qui est quand même, somme toute, assez bien construites. Et c'est inquiétant, ça inquiète les spécialistes en santé publique comme Roxane borges -De Silva qui est avec nous. Roxane, salut. Bonjour. Bon, Roxane, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bon, je parlais euh, de désinformation par rapport euh, au vaccin euh, puis d'une clinique de naturopathie là, qui est clairement anti-vaccin. Dans les deux articles, tu commandes, parce que la désinformation, ça t'inquiète. Euh, juste faire un petit peu une mise en contexte là, par rapport aux brochures. Ça a été envoyé dans certains quartiers de Montréal. Et vraiment, dans cette brochure-là, ce qu'on peut lire... C'est des informations euh, sur la vaccination, des informations qui existent. Par ailleurs, ce pas des trucs complètement inventés, mais l'affaire, c'est que c'est cité hors contexte. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des exemples, par exemple, de ce qu'on peut retrouver dans ces brochures-là qui seraient utilisées de façon incorrecte?
2: Mais en fait, par exemple, dans cette brochure-là, on annonce que certains pays ont arrêté la vaccination euh, et je pense qu'on cite la France, l'Allemagne euh, et plusieurs pays, en fait, développés. Or, euh, ces pays ont juste suspendu la vaccination comme on l'a fait, mais pour un seul vaccin, le vaccin AstraZeneca, le temps d'une semaine ou deux pour réévaluer les risques associés aux effets secondaires du vaccin. Mais euh, la vaccination a repris avec ces vaccins-là. Donc, en fait, c'est un... On prend une photo dans le temps d'une de, 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 nouvelle, si je peux dire, ouais. qu'on ne remet pas dans le contexte. Et en fait... C'est complètement faux parce que ça. En effet, ils ont arrêté pendant quelques jours. Mais, ben en fait, ils n'ont même pas arrêté, ils ont suspendu pendant quelques jours oui. le temps de réévaluer. Mais après, là, ils sont repartis de plus belle et ils vaccinent à fond de train avec AstraZeneca euh, dans ces pays-là. Donc,
1: c'est ça, eh, Roxane. Là, tu reçois cette brochure-là et tu vois une liste de pays, euh, des pays d'Europe qui ont interrompu, comme tu l'as dit, la vaccination concernant l'AstraZeneca, le temps de vérifier que ce n'était pas dangereux. Tout le monde a repris, mais toi, tu ne l'as pas, cette information donc tu te mets à lire ça et tu te fais, fais ben, voyons donc pourquoi chez nous on continue alors que dans la brochure c'est écrit que dans plusieurs pays on a stoppé et là ça peut être assez pour certaines personnes euh, par exemple pour se dire que la vaccination c'est pas une bonne chose même d'annuler des rendez-vous
2: absolument, il ne faut absolument pas que les gens fassent confiance à ce type de brochure-là euh, et, et en fait, euh, moi j'invite les gens à avoir une réflexion critique et à réfléchir surtout de qui vient cette, cette brochure-là. Ouais. Est-ce que ce sont des scientifiques qui ont rédigé cette brochure-là? Est-ce que ce sont des virologues? Est-ce que c'est des immunologues? Est-ce que c'est des gens qui s'appuient sur des données probantes, sur des études? Euh, et, et tout de suite, quand on commence à se poser ces questions-là, on se rend compte que c'est aberrant.
1: Mais oui, puis bon, tantôt je faisais référence au site web, là, je disais que c'était bien fait. C'est sûr que quand tu cliques sur l'onglet où tu peux lire de la documentation et qu'il y a un que ça s'appelle Le Grand Reset, ça peut te donner un petit indice que derrière ce site-là, il y a des gens qui sont euh, pas mal adeptes des théories du complot. Mais n'empêche, Roxane, j'ai envie de te dire que, euh, oui, il faut se montrer critique, mais il y a bien des gens qui vont regarder ça, qui se poseront pas trop de questions, qui ne regarderont pas si ça vient d'une source officielle. On revient tout le temps à ça. Ce problème d'éducation scientifique au sein de la population, puis même d'éducation par rapport à l'information, c'est-à-dire d'être capable de départager un, une source qui est crédible d'une source qui n'est pas crédible.
2: C'est sûr, et, et surtout quand on voit, par exemple, dans le document, ils reprennent des tweets du mmh. Collège des médecins du Québec, on peut se dire, oh, ça, ça doit être crédible, oui. mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est la récupération. C'est ça, mais ce tweet-là date de décembre et depuis décembre, c'est comme s'il s'était passé une éternité puisque la science a évolué et maintenant le Collège des Médecins n'est plus du tout d'accord avec ce, avec ce tweet qu'ils ont mis en décembre. Donc, en fait, il faut vraiment euh, combattre ce, 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 ce problème de littératie scientifique et, et éduquer les jeunes dès le, dès le, le secondaire vrai. à être critique par rapport à tout ça parce que c'est vraiment un enjeu et... Si on revient sur la clinique de naturopathie, c'est également un enjeu, d'autant plus que ces, euh, ces personnes-là, donc ces professionnels de santé, ces naturopathes, profitent en fait de la confiance. Ben de... C'est ça. Euh, je m'excuse de
1: t'interrompre, Roxane, mais là, on parlait d'une brochure. T'sais, la brochure, on oui. s'entend le trois quarts du monde, on sac ça dans le bac à recyclage. Mais quand ça oui. vient d'un endroit, un endroit qu'on a l'habitude de fréquenter, un endroit en qui on a confiance, où ça émane de professionnels qu'on consulte, l'on on donne l'exemple
2: des naturopathes, je trouve que c'est encore plus pernicieux absolument. Euh, en fait, ce, ce type de professionnels là profitent de la relation de confiance qu'ils ont avec leurs patients pour faire de la désinformation. Et, et c'est vraiment, euh, mais pour moi, c'est scandaleux. Ça n'a ça, ça pas lieu d'être. Et, et en fait, j'invite encore les patients à faire une réflexion critique là-dessus et à se demander si ces naturopathes sont des scientifiques, s'ils sont capables d'évaluer l'effet des vaccins, les bénéfices des vaccins, s'ils sont capables de s'ils sont au fait des études et, et si réellement ils, ils devraient pas plutôt rester dans leur champ de nature non mais remettre en question
1: c'est ça qui est fou là, avec ces histoires là là de naturopathe puis euh, de ces métiers un peu des médecines alternatives puis moi je suis pas en train de dire qu'il faut mettre tous les naturopathes dans le même panier et que les médecines douces les médecines naturelles ça a jamais lieu d'être là il euh, y a quand même euh, des choses qui sont intéressantes là dedans sauf que euh, quand une clinique comme celle en Estrie qui envoie ses abonnés un courriel en disant il faut pas recevoir le vaccin contre la COVID-19 euh, parce que ça a tué des millions de personnes, euh, c'est quand même assez fou parce que ces gens-là remettent en question même dans leur pratique les fondements même de la médecine. On a tout un courant dans les médecines naturelles où on dit la médecine traditionnelle, c'est biaisé, la médecine traditionnelle, c'est à la solde de Big Pharma. Donc, il y en a certains d'entre eux, euh, qu'on parle des naturopathes, des profs de yoga, des massothérapeutes, tout un peu. le l'industrie du bien-être qui surfe sur cette idée-là là, que la médecine, euh, ce sont des gens qui sont en quelque sorte
2: malhonnêtes. Oh. Mais je ne sais pas si on peut dire malhonnête, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester dans son champ d'expertise. Ben on oui. ne peut pas, en tant que naturopathe, devenir virologue, scientifique et, et immunologue à la fois, et médecin, et mmh. faire des recommandations scientifiques. Donc euh, moi-même, quand je demande, on, je reçois des demandes d'entrevue sur des aspects très cliniques de la maladie de la COVID. Je suis pas capable de répondre à ces questions-là et je refuse ces entrevues-là. Je m'avancerai pas. Je m'avance sur des aspects de santé publique ou mmh. d'organisation des services de santé et, et je recommande tout le monde de rester à tout le monde de rester dans son champ. Mmh. Et si on est, si on nous si on nous demande des conseils à ce moment-là, si moi on me demande ben je, en tant que si j'étais une naturopathe et qu'on me demandait des conseils, ben je, par rapport à la vaccination, je proposerais à mes patients de de, de regarder l'état des lieux de la science et de suivre les recommandations du vrai. gouvernement.
1: Oui, il faut rester dans son champ d'expertise. Donc, euh, ça me fait un peu penser euh, à la sortie des évêques euh, canadiens là, qui avaient dit de okay. pas prendre tel ou tel vaccin parce que, bon, euh, ce vaccin-là, ces vaccins-là auraient été conçus avec des particules de fœtus. Puis là, c'était donc terrible. Je veux dire, regardez, naturopathe, continuez à triper sur vos tisanes. Là. Les évêques continuent à nous parler de bondieuserie puis laissez les professionnels de la santé, les scientifiques, s'occuper des vaccins et s'occuper de la pandémie. Puis un des problèmes qu'on a aussi, euh, Roxane, c'est que la naturopathie, c'est pas une pratique qui est encadrée. S'ils étaient membres d'un ordre professionnel, ils pourraient pas dire n'importe quoi.
2: Absolument. Et c'est un enjeu quand même. Mais on a vu que l'association. Euh, ben je sais que le journaliste qui avait fait cet article-là les a contactés, l'association oui. des naturopathes. Et, oui. et finalement, ils n'ont pas voulu cautionner quand même. Ben, ils disent euh, que il, c'est
1: pas leur rôle de se prononcer pour ou de se prononcer contre, ce qui est quand même problématique, à mon sens.
2: C'est sûr. Parce que. C'est vraiment important de dénoncer ces situations-là, puis j'invite vraiment la population à être critique sur quand ils reçoivent des pamphlets ou quand ils reçoivent des recommandations de gens qui ne sont pas experts dans le domaine.
1: Oui, surtout quand ça mise sur des craintes qui sont bien légitimes, des questionnements que tout le monde a en ce moment, raison de plus pour s'informer comme il faut euh, et de s'informer auprès de sources qui sont crédibles, qui s'abreuvent, sont si vues à la littératie scientifique. Roxane Borges-De Silva, merci Roxane, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.
0: Geneviève Peterson, Libre Radio.
1: Ah, Nicole Gibault est avec nous. Salut, Nicole. Bonjour. <rire> ben, écoute, j'avais hâte de te parler de ce qui s'était euh, passé euh, en fin de semaine. Pas dans les parcs, là. je pense qu'on en, en a assez parlé. Ben ouais. euh, mais manifestation euh, contre le couvre-feu dimanche soir à Montréal, dans le Vieux-Montréal. C'était prévisible, là, je pense qu'il y aurait des soulèvements. C'est une mesure qui, en ce moment, euh, vraiment suscite la grogne. Mais moi, quand j'ai vu les images de casse commencer à circuler, puis je veux quand même dire que tu sais, quand on parle de grabuge de casse, des mutiers comme ça, c'est un petit groupe de personnes parmi tant d'autres, là, puis on a tendance à, à focuser là-dessus. Il y a des gens qui ont défilé, bon, pacifiquement, sans masque. Là, si on peut remettre ça en question, c'est pas correct. Euh, mais pour les casseurs, euh, c'est un groupe restreint de gens. Mais j'ai trouvé ça quand même révoltant. Des gens qui s'attaquaient au restaurant, au commerce du Montréal, alors que, bon, on s'entend que c'est eux qui ont mangé la claque pas mal, beaucoup, pendant la pandémie, et que souvent... Les gens qui sont contre les mesures sanitaires et qui sont un peu euh, dans cette idée de dire que les mesures sont drastiques, bien, ils se disent que euh, les mesures sont en train de tuer l'économie. Donc, je trouvais ça un peu antiproductif comme stratégie.
3: – Bien, est, le mot est, est faible. Hein, antiproductif, non, mais le message... Mais t'as raison. Euh, c'est souvent des plus petits groupes, là. Je pense pas qu'on a vu toutes les personnes agir de cette façon-là. Mais malheureusement, ça a souvent un effet de, tu sais, ça, 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 ça entraîne certaines autres personnes qui étaient juste ça. sur le bord. Ils auraient probablement pas fait de casse, mais là, regarde. euh, oups, euh, on renverse une poubelle, on met le feu, on casse des, tu sais, évidemment. Mais, ce qui arrive, c'est que, c'est ça, c'est le débordement, puis l'écœurement, euh, la pandémie, les mesures, euh, le beau temps, euh, tout est exacerbé par la situation, Ben fait en sorte que les gens sont à fleur de peau. Bon, est-ce qu'il y a eu des émeutes euh, autres qu'en pandémie? Ben oui, il y en a eu. Euh, est-ce qu'il va en avoir d'autres? Ben oui, il va en avoir d'autres, mais c'est très dommage, parce que le droit de manifester, je parle pas après 20 heures, ça c'est une autre affaire, c'est des règles qu'on de, qu devait suivre. Les policiers auraient pu probablement s'en occuper euh, d'une autre façon. Mais là, quand on parle des meutes, quand on parle de grabuge, là, j'entendais qu'il y a des possibilités d'accusation pour plusieurs personnes, de méfaits, d'incendies criminels, d'introduction par effraction, d'entrave au travail des policiers. Ça, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est au code criminel, là, si on est trouvé coupable, c'est tout. Tous et chacun peuvent encourir des peines d'emprisonnement et, euh, ben, et ou certainement auront, auront un casier judiciaire s'ils étaient trouvés coupables. Pour certains, euh, c'est des récidivistes. Moi, je suis certain qu'on va retrouver probablement dans certaines arrestations des gens qui sont un peu habitués à la situation, dès que ça lève à Montréal ou, ou ailleurs, on en voit, on voit toujours on voit souvent des, des mêmes figures. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, là, mais ça se peut. Et ça, en soi, ben, quelqu'un qui est récidive dans ce domaine. Et là, on va ajouter le facteur aggravant qu'on est en pandémie. Parce que c'est sûr que quand on parle normalement d'un méfait, quelqu'un va, bon, casser une bouteille ou quelque chose du genre Mais des vitrines. Mettons il y a une non, gradation,
1: c'est ça, casser une bouteille versus mettre le ça. feu, péter des vitrines. Puis il y a des résidents du Vieux-Montréal, je lisais qu'une dame avait eu peur que les émeutiers euh, pénètrent à l'intérieur de son immeuble. Absolument. Puis rendu là, elle ne savait plus trop ce qu'elle allait se passer.
3: Non, non, c'est absolument hallucinant de voir ce qu'on... C'est à chaque fois, je me souviens d'avoir vu les émeutes à Montréal, même pas en pandémie, puis on disait c'est vraiment hallucinant de voir la, la façon dont ces gens-là, avec pis, ce, qui est, ce qui est un peu inconcevable, c'est que normalement on dit, mais c'était épouvantable, ces gens-là étaient masqués, là ils étaient pas masqués. Ouais ça c'est pas ben, fort parce que euh, tu vas te faire poigner à ses rêves, Nicole. C'est pas fort, fort, là. Dans les criminels les plus brillants, là. C'est pas ceux-là, là. Alors, normalement, on s'insurgeait de voir, mais c'est épouvantable. On devrait pas accepter que les gens se promènent masqués. On est en pandémie. Là, il faut qu'ils se masquent. Ils se démasquent. Puis après ça, on va, les policiers vont être en mesure, probablement, avec certaines vidéos, là, de faire des arrestations. Puis je pense qu'on arrêtera probablement pas à sept. Alors, euh, non, c'était pas brillant, puis euh, c'est c'est bien malheureux, parce que le droit de contester, le droit d'être écœuré, le droit comme moi, comme toi, on le répète à chaque jour ou à chaque deux jours, on est toutes
1: année, mais c'est oui, un droit là, fondamental euh, et c'est la démocratie de pouvoir manifester, mais le grabuge, c'est moins souhaitable et, et c'est vraiment euh, oui. malheureux. La police qui a remis aussi quand même euh, des contraventions euh, tout oui. au long de la fin de semaine, mais je voyais des images, Nicole, je sais pas si tu as vu ça circuler, des gens qui disaient « Pourquoi moi? <rire> » C'est-à-dire oui. quasiment euh, dans les parcs, les policiers à un moment donné devaient sévir, prenaient Alors? un groupe et là donnaient des contraventions. Euh, J'ai l'impression qu'il y en avait plein les bras. Oui, mais
3: c'est drôle parce que la phrase tout de suite, là, pourquoi moi? Oui. C'est toujours le moi. Pourquoi moi? Ben oui, parce qu'il y a peut-être pas, s'il y a 400 personnes dans un parc, il y a peut-être pas 400 policiers pour vous donner 400 à 400 personnes. Donc, il y a probablement quelqu'un là euh, qui 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 va ressortir ou enfin un groupe euh, un peu plus lourd en population au lieu d'être quatre cinq qui était quinze alors c'est pour ça le mois alors oui ça peut arriver euh, excepté que le le ce mois là, là il devrait savoir que ce sont ça les conditions, les lois en matière de... Puis on les aime pas, là, on fait le bilan. Après, mmh. je l'ai dis, je le répète, on l'a dit ensemble. Euh, on fait tout ça, un autre bilan. Là, on est dans une... Il euh, y a une éclosion épouvantable. Euh, puis écoute, moi, je demeure, je le répète, là à côté de, de l'Ontario, qui me fait peur, ça n'a pas de bon sens, cinquante cas hier.
1: On s'est collé euh, en, sur nous, là.
3: C'est collé, collé, et j'entendais quelque chose aujourd'hui qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Ouais. Apparemment, que les hôteliers... À Montréal, ont appelé, ou je sais pas où en région, à quelque part, pour dire c'est plein d'Ontariens, d'Ontariens dans nos hôtels. Nous, on, on les aime bien les Ontariens, là, mais en ce moment, quatre mille quatre cent cas, puis les les variants euh, avec un stay at home, parce que les autres ils ont un ordre de rester chez. Ils, ils font... Alors si tout le monde prend, non pas moi, non pas moi, on le dit, on le répète. Alors on peut utiliser le nous. Nous allons passer à travers. Oui solidairement. Il nous reste deux mois. Nous allons. Et hey, puis je vais te dire, Geneviève, j'ai mmh. vu des jeunes avec ce discours-là. Puis mon Dieu, que ça fait chaud au cœur de les entendre. Mais oui, puis, puis en même vrai, temps,
1: en même, même temps. Sortir, mais autres, là. oui, parce qu'on voit juste le négatif. Puis c'est Puis, En même temps, j'ai envie de te dire qu'en ce moment, on a un problème d'adhérence aux mesures dans ben toutes oui. les strates de la population. Là, on voit beaucoup les jeunes dans les médias parce qu'on aime les pointer du doigt. Ça prend un coupable. Mais j'ai envie de te dire que des délinquants, il y en a de tous les âges. Mais on aura, tantôt, oui. on aura tantôt. Quelqu'un spécialiste un peu des mouvements de foule, de la psychologie des foules. Non, Fred me dit non, il dit, il dit moyen. En tout cas, quelqu'un qui va nous expliquer ce phénomène-là. Euh, parce que ce que j'ai envie de te dire, c'est j'en discutais tantôt avec Benoît, Nicole, c'est de dire à un moment donné, il faudra des objectifs clairs. Il faudra nous dire, bien, quand on sera en tant de cas, on fera ça. Quand ça aura descendu, vous retrouverez ça. Peut-être que c'est ça que ça va prendre pour que les gens adhèrent aux mesures. Oui. Parce qu'en ce moment, juste de dire, bien, écoutez, là, on sévit, on sévit, puis si vous n'êtes pas fait, on va avoir un couvre-feu. Euh, visiblement, là, ça ne fonctionne pas.
3: Mais par contre, j'ai envie de te dire que si ça change en 24 heures, on va dire quoi encore? Si on n'aura une... pas le choix de sévire, mais on pourrait on expliquer le les décisions de, de santé publique. On va dire « Ah, oh, ben là, vous ne nous avez pas dit ça hier ». Ça, ça circule à une vitesse de, de, de la lumière. C'est vraiment rapide dans ce moment ouais. avec les mais variants. Mais expliquez-nous
1: les décisions de santé publique qui sont prises à un moment donné. C'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des gens. Hein? Un procès quand même, Nicole, qui me fait me questionner euh, sur la non-responsabilité pour cause euh, psychiatrique. Euh, Qu'est-ce qui arrive quand un accusé refuse de faire des examens psychiatriques? Moi, je pensais même pas que ça se pouvait. Je parle ici de la cause de John Ressetnik. Euh, en 2018, qui a poussé un homme qu'il ne connaissait pas dans le métro à Toronto. Le plaidé coupable, fin janvier, à une accusation de meurtre non prémédité pour avoir tué cette personne-là. Euh, à cette époque-là, là, on avait évoqué des troubles mentaux à cause d'antécédents, d'anxiété, dépression, mais cet homme-là n'a pas voulu se soumettre. Moi, je ne pensais même pas, Nicole, que ça se pouvait. Moi, j'étais fermement convaincue qu'un juge était dans la position d'ordonner à un accusé de subir une évaluation psychiatrique.
3: Bon, c'est extrêmement intéressant ce que tu soulèves là parce que c'est deux choses, euh, oui, mais à deux niveaux. Il y a deux niveaux en matière criminelle. On n'est pas en matière civile. En matière criminelle, Lorsque la personne comparait, okay, la première étape, on va mettre ça simple, là. à la première étape, il faut que le tribunal, avant de s'assurer qu'il va y avoir un procès, puis que soit devant jury ou devant juge seul ou peu importe, que cette personne -là accusée comprend la nature de l'infraction et est en mesure d'aviser adéquatement son avocat sur une situation qui peut se présenter. Mais on demande un minimum. Là. Pas, on ne demande pas le l'écassin intellectuel à tout casser. On fait juste... C'est ça, les critères. C'est des critères bien simples, qu'il faut qu'ils comprennent la nature et qu'ils soient capables d'informer. Ça, c'est une obligation pour le juge ou la juge de s'assurer parce que d'enclencher un procès criminel de quelqu'un qui comprend rien, ça ne peut pas exister. Donc là, on parle de l'aptitude... L'aptitude à avoir son procès, l'aptitude. Cette aptitude-là, oui, au premier palier, les juges peuvent l'ordonner. Si la personne refuse, ben, il va rester tout simplement dans un, un hôpital psychiatrique oui. jusqu'à ce que, pour une raison X, il redevienne apte. Et s'il ne redevient jamais apte, ben, il va rester là pour le restant de ses jours. Ça, c'est la première étape. La non-responsabilité criminelle. C'est quelqu'un qui a un problème de santé mentale, pas pour subir son procès puis pour comprendre puis etc., mais pour prouver au tribunal par prépondérance de preuves, puis en plus, c'est l'accusé qui a cette obligation-là. Oui. L'accusé, en défense, doit soulever son problème de santé mentale. C'est une question de droit pour le tribunal de dire oui ou non, mais après ça, c'est une question d'évaluation par le jury euh, qui va décider si oui ou non. Il était responsable au moment de l'acte. On ne parle pas donc en de... 2018 quand il
1: aurait poussé l'homme dans le métro. Euh, on veut, on cherche à déterminer s'il avait toute sa tête à ce moment-là.
3: Exactement. Puis là, on ne parle pas d'un acquittement. On parle d'un non-responsabilité. Mais ça, c'est important
1: parce qu'on pense souvent, puis c'est ça qui choque les gens, c'est parce qu'on a oui. dans notre idée que quand on a un, un, une irresponsabilité criminelle qui est prononcée, ça égale acquittement, mais c'est pas non, ça du faux. tout.
3: Non, c'est faux, ils sont puis je sais qu'on a malheureusement l'image du dossier de l'affaire Turcot premier... tout le temps tout le temps tout le temps le premier procès où il avait été trouvé non criminellement responsable. puis après ça, plus, quelques mois après, on l'avait en bicyclette. Même, je pense qu'il y avait un enfant dans un panier. En tout cas, c'était hallucinant, là, de voir. Bon, mais ça, c'est pas la réponse. C'était la responsabilité du, de, de la commission, là, qui s'occupe de ceci pour les, les, la santé mentale. Mais en soi, c'est jamais un acquittement, une non-responsabilité criminelle. On dit tout simplement, vous, on ne peut pas mesurer votre responsabilité criminelle parce qu'on a la preuve par par des experts que vous n'étiez pas responsable au moment de l'acte. Or, dans ce dossier précis dont on parle, ce monsieur-là, il refuse. Ça, il a le droit. Il a le droit parce que c'est lui qui décide s'il veut ou non se faire examiner. Là, on n'est plus dans le même cadre qu'avant le procès, que le juge doit s'assurer qu'il comprend. Mm -hmm. On est au moment où on retourne en 2018. Puis est-ce que à ce moment-là, il était dans un état mental qui fait en sorte qu'il est non responsable. Il veut pas. Ben il veut pas. Il va avoir une sentence malheureusement pour lui, de pénitencier, si c'est le cas. Mais ça veut pas dire qu'il aurait eu non plus la, une, un verdict de non-responsabilité criminelle. La différence, c'est qu'il n'aurait pas été dans un pénitentiaire. Oui, parce qu'on a
1: toujours peur. Là, on dit tout le temps, ben là, si tout le monde c se met à plaider ça, mais c'est pas si facile ça. que ça, là.
3: Alors, c'est les deux, les deux façons de le voir, un ouais. avant le procès, un pendant le procès, puis le résultat au final est très, très, très différent, parce qu'il y en a un qui s'en va mm. derrière les barreaux, puis l'autre au euh, pénitencier, puis l'autre s'en va dans un, un institut euh, psychiatrique.
1: Là. Nicole, merci beaucoup. À demain. À demain, merci. Au revoir.
0: Geneviève Peterson.
1: Bon, on a toute une discussion euh, sur le définancement de la police euh, et aussi sur son euh, désarmement. Ça fait déjà euh, quelques mois que ça dure, euh, surtout depuis qu'on a assisté bien et puissant au mouvement euh, Black Lives Matter avec la mort euh, de George Floyd. Euh, différents groupes militants qui sont un peu euh, sortis pour dire que, bon, il fallait repenser la police, que la police commence à fonctionner. En ce moment, ça ne fonctionnait pas, euh, que le fait qu'on ait toujours plus d'armes dans la police, une police très, très interventionniste, très très répressive vous aussi euh, c'était peut-être pas la bonne façon de faire de la police en 2021. Il euh, y a des gens qui trouvent que ça fait du sens. Il y en a d'autres qui trouvent euh, que c'est un peu trop se mettre des lunettes roses que de penser euh, penser avoir une police comme ça. Projet Montréal tenait son congrès et il a été question de désarmer une partie des policiers du SPVM. Et là, j'insiste vraiment pour le dire parce qu'on a pu entendre tantôt avec Benoît Dutrouzac, la mairesse Plante, euh, qui disait que bon, ce serait dans un contexte communautaire c'est-à-dire les policiers qui sont appelés à intervenir plus en prévention dans certains domaines, c'est-à-dire je ne sais pas moi, elle disait les écoles, elle disait les lieux de culte. Euh, si ça vous intéresse, là, vous pouvez aller l'écouter l'entrevue de Benoît avec la mairesse Plante sur le site de Cube ou l'application. Mais toujours est-il que c'est dans l'air et que ça discute et comme à chaque fois qu'on discute de ça, bien, ça ne fait pas l'unanimité. On est avec Alain Babineau qui est agent retraité de la GRC, consultant aussi en matière de profilage racial et sécurité publique. Monsieur Babineau, bon... Bonjour.
4: Bonjour. Comment allez-vous? aujourd'hui
1: Ça va très bien. Merci d'être là. Euh, bon, Quand on parle de désarmer une partie de la police, même si c'est seulement une partie très spécifique de la police, là, la mairesse Plante mm -hmm. a beaucoup insisté pour mm -hmm. dire qu'il n'était pas question de désarmer les policiers là, globalement du SPVM. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ça suscite quand même certaines inquiétudes par rapport à la sécurité.
4: Ben, définitivement. Écoutez, c est, c est, c est... je regarde... le. L'article euh, ce matin dans le journal euh, local, mm. et qui dit ⁇ Projet Montréal, prêt à désarmer une partie de la police ⁇ les gens les ne gens vont pas plus loin. Regarde ça puis immé immédiatement. Euh, comment est-ce que ça va affecter la sécurité publique?
1: Mais oui, c'est normal. Et moi, je m'imagine une police euh, s'engonne puis je me dis, mais mon Dieu, parce qu'on s'entend qu'il y a des situations qui dégénèrent. Euh, puis même quand tu es dans un contexte de prévention, quand tu fais du travail de police, ça se peut qu'à un moment donné, les choses euh, bon, dégénèrent un peu, ça escalade et tu as besoin euh, dans ma tête, tu as besoin de ton arme de service, mm -hmm. mais peut-être que je me trompe. Peut-être que les policiers peuvent agir sans leur arme puis qu'il de façon de faire.
4: Ben, C'est parce qu'il y, y a différentes approches ici, OK, de ceux qui demandent justement le désarmement des policiers. Ils font ouais. souvent référence à qu ce qui se passe en Europe, dans certains pays, hum. etc. Grande mais, euh, en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, dans certains cas. Mais encore une fois, je pense qu'on est en Amérique du Nord quand même, là. Okay. Je, je sais que souvent on, on, on va voir les, les influences européennes et tout ça, tout ça, mais on est en Amérique du Nord et puis le contexte ici est totalement différent. Au niveau de la criminalité, c'est la okay. même chose. Euh, le contexte est différent. Alors, il faut, faut vraiment vivre dans notre réalité. Alors, oui, il existe même partout au pays, certaines, certaines unités euh, de police, je mentionné, dans certaines euh, unités dans les écoles, par exemple, mm -hmm. des, euh, bon, c'est sûr que c'est pas nécessaire d'avoir, puis ça devrait pas avoir un policier armé dans les écoles si le but du policier est justement être, euh, être un, un modèle ou être une personne ressource, mm -hmm. Euh, pour pour les étudiants, etc. Mais encore une fois, je pense que c'est plutôt le titre de l'article qui fait sursauter bien les gens, puis dans un contexte mmh. électoral, ben c'est
1: c'est de bonnes loi à vous trouver. Euh, mais n'empêche que euh, on est dans cette idée que si des armes euh, sont possédées par les policiers, ben, les policiers, indubitablement, euh, vont s'en servir si besoin. Est. Donc, ça augmente la violence et que ça augmente la violence, euh, surtout envers certaines communautés. Vous, vous êtes un expert euh, sur le profilage racial, la sécurité. Vous pensez quoi par rapport à ça?
4: Euh, premièrement, la, la notion que les policiers utilisent les armes à feu d'une façon déraisonnée partout au Canada ici, c'est vraiment pas la réalité. Okay? C'est quoi la réalité C'est parce qu'on souvent on regarde qu ce qui se passe aux États-Unis, mmh. puis, etc. Puis c'est pas la, on n'a pas le même contexte ici au Canada au niveau des L'utilisation des armes à feu par les policiers. Moi, j'ai passé tout mon service, j'ai jamais donné mon arme à feu contre qui que ce soit. Puis c'est la majorité des gens, c'est pour la majorité des policiers, c'est la même chose. Il faut quand même garder les choses en perspective ici. Oui, euh, je pense que dans le contexte en Amérique du Nord, je pense qu'une policier, généralement parlant, les policiers devraient être armés. Okay, encore une fois, est-ce qu'il pourrait y avoir certaines unités dans certains contextes qui seraient désarmées, comme je vais mentionné dans les écoles, ou j'ai comme de liaison avec un groupe communautaire particulier, mmh. etc. Oui, je pense qu'on devrait peut-être regarder ça. Mais euh, lorsqu'on entend, un mois passé, au niveau des préoccupations des gens, au niveau du... Des, des crimes violents avec les armes à feu, et puis là, on met, on met de l'avant des armées et des policiers. Je pense que ça passe mal au niveau de la population.
1: Ben Oui, puis en même temps, l'argument qu'on qu nous amène bien souvent euh, dans ces cas-là, c'est l'argument euh, selon lequel il faut rebâtir la confiance avec certaines euh, communautés. Euh, la confiance envers la police. D'ailleurs, quand il s'est passé euh, toute cette histoire euh, de l'affaire Camara, la mairesse Plante a dit que les citoyens de Montréal, tous les citoyens de Montréal, devraient être capables d'avoir confiance euh, en leur policiers. Le fait de les désarmer, on, on amène ça comme une possible solution, mais vous, vous trouvez que ça, ça influencerait pas cet aspect-là de confiance. Ça se fait aussi. Il y a des projets pilotes à Longueuil, là, je pense.
4: Oui, oui. C'est un bon projet que Longueuil a mis sur pied. Encore une fois, c'est au niveau communautaire. Puis mmh. il, y des, il, y des, il y a des choses... Euh, c'est pas comme les policiers vont patrouiller et puis, bon, sans armes, etc. Il y a un contexte à l'entour de ça. Je pense que c'est quelque chose qui qui est normal, puis que n'importe quel service policier serait apte à, à mettre sur pied. Mais en même temps, écoutez, moi, je, je travaille aussi avec des, des communautés, des groupes communautaires, des, ouais. des, 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 des situations où, justement, des endroits qui sont plus criminalisés qu'ailleurs, où la communauté, est souvent, est, est pratiquement mis en tenu en, comme, euh, un otage tu sais, au niveau de la, de la violence puis je vais vous dire des études qui ont été faites aux États-Unis puis même partout ailleurs au Canada mmh. dans, des, dans certaines communautés où il y a un taux de criminalité plus élevé c'est pas que les gens veulent avoir moins de police mais ils veulent avoir une police respectueuse c'est pas, le, c est, c est, c est pas ben, la répression ouais. c'est pas la répression du crime que les gens ne veulent pas avoir mais ils, veulent, ils, veulent, ils ne veulent pas subir l'oppression des, des, des services de police. Si on
1: l'entend euh, beaucoup, euh, mmh. M. Babineau, puis je veux qu'on en parle un peu, là, la façon de faire de la police autrement. Euh, tout le volet préventif, là, mmh. des jeunes policiers qui nous disent que maintenant, c'est très différent, par exemple, euh, qu'avant mmh. que les formations sont différentes, là, on a appris aussi qu'il y aurait une subvention là, euh, 45 heures euh, sur le profilage racial, donc, toutes sortes euh, d'initiatives. Mmh. La police a changé. Euh, des personnes mmh. qui restent pour le définancement de la police là, qui disent que ce pas à la police de faire de la prévention euh, Trouvez-vous que c'est le rôle de la police de jouer, si on veut, la carte du communautaire? Là, on fait porter beaucoup de chapeaux aux policiers.
4: Mm -hmm. ça, il y a trois. Moi, je dis toujours qu'il y a trois volets que la police ne devrait pas être impliquée. C'est au niveau de, des sans-abri, okay? ça, c'est un niveau communautaire. Au niveau des personnes en problème de consommation, ok, les problèmes qui ont des personnes de consommation. Euh, de consommation. Et puis, troisièmement, les personnes qui ont euh, des problèmes euh, qui sont en crise ou qui ont des problèmes euh, mentaux. Ok, Ça, ça c'est pas, pas quelque chose où la police devrait être... Non, oui, mais ils
1: sont les, les, premiers, sont les premiers à arriver, donc ils doivent intervenir.
4: Ben oui, bon, si on parle d'intervention, on ne parle pas de, de prévention. Ouais. On va demander prévention. Ça fait que prévention, il ça, 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 faut vraiment avoir mmh. une balance entre avoir des organismes qui sont proprement étudiés financièrement et avec les ressources nécessaires mm. pour justement faire ce type de prévention-là en ayant accès au besoin, je dis bien au besoin des services policiers pour euh, une intervention où tu où la police a besoin d'intervenir. Mm. Mais, euh, mais ça c'est trois c'est trois aspects où euh, je pense que n'avais jamais de de débat contre les policiers, ils ne seront jamais opposés à se retirer de cet aspect-là.
1: Oui, puis la devise de la police, c'est quand même protéger et servir, puis d'en servir, à mon voilà. sens, il y a la notion de prévention qui s'applique dans une certaine absolument,
4: mesure. Absolument, prévention, il y, y, y a la prévention, il hum. y a la formation, il y a la protection puis l'application des lois, ça c'est des, ça c'est des, c'est des, ça ça fait partie des principes de, de, du service de police. Ouais. Mais malheureusement de nos jours, il y a beaucoup beaucoup d'emphase qui, qui est mis sur sur l'aspect répressif. Euh, selon moi, souvent les policiers perdent de, perdent le. le, le, le le focus un petit peu, puis on met beaucoup plus d'aspect sur la répression que, mm. que, que, que la prévention, l'éducation, etc.
1: Bien, en ce sens-là, M. Babineau, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la façon dont on vend la police aux jeunes, c'est-à-dire les personnes qui veulent devenir policiers?
4: Effectivement. Effectivement. Puis ça, 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 va de, ça, ça va vers une réforme de, 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 du recrutement, de la sélection. Moi, je dis toujours, ça part... Ça part de la sélection des candidats, quel mm. type d'individu qu'on va chercher, quel type d'évaluation, de, 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 de triage qu'on fait au début. Et puis ça poursuit au niveau de la formation, après ça la supervision, euh, au niveau des sanctions, s'il y en a lieu, etc. etc. que C'est un parcours qui doit être agencé, ça, une chose après
1: l'autre. Puis, avant de vous laisser aller, là, puis si je reviens au sujet euh, d'enlever euh, les armes de certains policiers, il y a beaucoup de personnes qui disent ah. non, enlevez pas les armes, mettez-leur des caméras portatives. Ça, est-ce que c'est une bonne idée?
4: Ouais, les caméras portatives, c'est une très bonne idée. C'est pas, une... pas un levant un, l'enlève l'autre. C'est vrai. Non. Les caméras portatives, c'est une très bonne idée d'avoir ça pour, comme je dis, deux, deux, des deux côtés, la façon où les policiers se protègent contre des fausses accusations, qui existent, hein, il y en a des fausses accusations contre les policiers, mmh. puis en même temps, ben, ça protège les citoyens, ça, ça offre, offre une transparence euh, des actions des policiers, ce qui on, on voit souvent, mais ben, on en a vu justement cette fin de semaine, là, dans le parc... Ouais, euh,
5: intervention parc, musclée,
1: euh,
4: là. Bon, ben c'est ça, mais là, on a une perspective de, 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 de passants qui ont filmé une intervention. Mm -hmm. Si les policiers auraient eu, si les policiers, par exemple, dans ce cas-ci, auraient eu des caméras, ben, on aurait eu, euh, tu sais, je veux dire, un, beaucoup euh, plus, complète perspective de l'intervention. Tu sais, George Floyd, là, on... on si les policiers avaient pas eu de caméra, s'ils n'auraient mmh. pas été filmés tout partout, là, George Floyd, il y en a déjà eu des George Floyd, puis ça a passé en dessous du de, de tapis. Oui,
1: bien ça, en ce sens-là, c'est bien que parfois les citoyens euh, prennent les moyens du bord pour ah, filmer, oui. mais n'empêche, sur les caméras portatives oui. des études qui ont été faites, puis une notamment où on a ramassé beaucoup de données où on a dit que les caméras portatives n'ont aucun effet significatif, justement, sur l'utilisation de la force euh, par la police, et même selon les données de cette étude-là, l'effet là, le plus ah, significatif c'était d'augmenter de 15 la probabilité d'agression violente contre les agents du service de police.
6: Mmh. Oui,
4: ben, je pourrais sortir d'autres <rire> recherches qui montrent
1: Il y a toujours des études. Il hein?
4: ouais. faut faire attention avec ouais. les recherches. Ça, mais au bout de la ligne, ouais. c'est la perception des gens. C'est toujours lorsqu là. Lorsqu'on parle de la confiance des services de police euh, parmi la population, ben, c'est ça qu'il faut augmenter si les gens, je pense que la, la majorité des gens sont raisonnables, la majorité des policiers sont raisonnables, et puis si on leur montre une, une image complète d'une certaine situation, je pense que les gens ont aussi de bon sens. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas convaincre d'un côté ou de l'autre. Oui, puis ils comprendront seul.
1: jamais rien ni d'un bord comme de
4: l'autre. On ne perd pas notre temps avec ça, mais la majorité des gens sont raisonnables, Et puis, mais c'est ça, il faut augmenter la, 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 la confiance des gens en leur service de police. Les gens veulent avoir confiance dans leur service de police. Euh, Oubliez pas ça, jamais.
1: Alain Babnou, merci. Monsieur Babnou qui est agent retraité de la GRC, on se parlait euh, de Projet Montréal qui a proposé durant son congrès de désarmer une partie des policiers du SPVM. Et j'insiste vraiment, c'est une partie seulement. Ce n'est pas, pas question d'enlever les armes au SPVM. On va se parler de surenchères. C'est la folie en ce moment sur l'île de Montréal. Et c'est drôle, j'ai mon ami Hugo Meunier qui faisait un post Facebook récemment, pris en photo une brochure euh, qu'il a reçue par la poste. Et euh, plein de gens l'ont reçu euh, cette brochure-là, ce pamphlet-là, c'était une pub d'agent d'immeuble. On peut plus dire agent d'immeuble. Il faut que j'arrête de dire ça. Courtiers. Ce sont des courtiers. Ils vendent des maisons. Ils nous font de la publicité. Et là, on rentre à la maison... On ramasse la brochure et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des duplex, des triplex, des maisons qui ont été vendues hein, par les courtiers en question. Et là, maintenant, on a vu apparaître quelque chose qui est assez particulier, un petit bandeau. En plus du bandeau vendu, c'est marqué vendu en surenchère. Et là, c'est en rouge. Et là, on comprend qu'on peut faire la passe de cash. Et vraiment, c'est en train de créer un fossé de plus en plus grand envers les acheteurs et les vendeurs à Montréal. Et tu sais, on garde confidentiel hein, le montant des offres lorsqu'on fait des transactions immobilières. Et ça favorise tout ça. On en parle avec Amine Ouazad, qui est prof au HEC de Montréal. Monsieur Ouazade, bonjour.
7: Bonjour,
1: monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Pardon, une, merci je, pour votre invitation. Je suis une madame. <rire> je veux qu'on se parle de la surenchère, parce que le premier réflexe qu'on a quand on parle de surenchère et de la flambée des coûts à Montréal, c'est, un, de se dire que ça n'a pas de bon mmh. sens, que ça empêche des gens d'accéder à la propriété. Puis, toujours du monde qui arrive dans le détour puis qui dit « Oui, mais vous savez, c'est le concept de l'offre et de la demande.
7: Mmh. » Eh c'est vraiment important euh, d'avoir de la transparence euh, sur les offres qui ont été réalisées euh, et sur les transactions, sur les prix de transactions immobilières passées, parce que vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la malédiction du vainqueur. Euh, c'est le fait que lorsqu'il euh, y a une incertitude sur la valeur du bien sur lequel on enchérit, eh bien, qui gagne l'enchère? Ben, c'est la personne qui a surestimé le bien, puisque c'est la personne qui a enchéri le plus. C'est vrai dans l'immobilier, c'est vrai dans d'autres domaine, domaines, dans le sport aussi. Lorsqu'une équipe de sport, eh bien, elle achète un joueur, mm -hmm. eh ben, c'est l'équipe qui a enchéri le plus. Et souvent, vous avez beaucoup d'histoires de, dans le sport ouais. hein, de, joueurs, de joueurs qui ont été surévalués hein, et qui euh, sous-performent par rapport à, à leur véritable valeur. Ben, dans l'immobilier, il y a quelque chose d'un peu similaire. Et il faudrait qu'on ait notre information de la part euh, des pouvoirs publics, de la province, des municipalités, plutôt que euh, de la part de courtiers. J'aime beaucoup les courtiers, hein, mais, mais on a ah oui euh,
1: vous oui, trouvez qu'ils qu servent mais... encore à quelque chose vous
7: <rire> C'est sûr qu'il va y avoir des, une description importante dans le marché de l'immobilier. Ouais. Vous avez vous avez des, des... aujourd'hui on est on est à l'âge des données, on est à l'âge de l'information, on est à l'âge des données ouvertes. Hein, et c'est un, un bon moment pour qu'on introduise de la transparence dans le marché immobilier euh, dans notre euh, province et sur l'ensemble du Canada, c'est pas simplement euh, mmh. au Québec, c'est en Ontario, c'est en Colombie-Britannique,
1: ouais. ça. Mais, M. Mais, Ouazad, OK, euh, tu bon, euh, dans le système capitaliste, là, les biens ont la valeur qu'on leur donne. Ça, ça euh, c'est une loi euh, immuable, mmh. puis on revient à cette fameuse question de l'offre et de la demande. Sauf que euh, mmh. le capitalisme, quand même, euh, est basé sur la notion de connaissance, c'est-à-dire qu'on accorde la valeur à des bon. biens sur l'accès à de la connaissance. La preuve, c'est une comparaison un peu boiteuse, mais pour que les gens euh, comprennent, à la bourse, si tu as accès à plus d'infos que les autres, c'est un délit d'initier. Puis ouais. là, on a toute une industrie qui est basée sur le secret euh, tu as des vendeurs qui sont avantagés. Eux autres, c'est pas de leur faute. C'est le marché en ce moment qui est comme ça. Ils seraient fou de pas en profiter. Mais les courtiers, ce sont les plus grands gagnants de cette stratégie-là quand on base tout ça sur le secret, la transparence. Euh, quand moi, je peux pas savoir, par exemple, euh, la surenchère qui a été ouais. faite, puis que je bête n'importe comment, puis à un moment donné, on se ramasse avec des immeubles qui ont été vendus 130 000 supplémentaires.
7: Et oui. Alors, vous avez parlé de valeur en euh, oui. français, d'ambiance. Vous voyez, il y a une déconnexion croissante entre les prix et les loyers. C'est-à-dire, vous avez des prix qui augmentent trois fois plus que les loyers. Donc, les loyers ont beaucoup augmenté. Hein. Il y a des problèmes d'abordabilité du logement, mm -hmm. 5% d'augmentation des loyers, mm -hmm. mais vous avez une augmentation des prix de 15%. La valeur fondamentale d'un bien immobilier est en train de se décrocher hein, de euh, la valeur de transactions. Vous avez des transactions qui sont bien plus élevées que euh, la valeur fondamentale qui est donnée par le flux euh, de loyers. Et puis, sur, euh, sur les courtiers, alors je sens que je vais me faire des ennemis là, mais je vais, je vais simplement dire que la façon dont euh, euh, les structures d'incitation sont, sont faites, c'est-à-dire mmh. fait qu'il y a un système de, com de commission qui est fondé sur le prix de vente et qui est fondé sur le nombre de ventes qui sont réalisées par moi, on veut ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des incitatifs les courtiers ont des incitatifs de court terme à, à, à avoir un grand volume de transactions, puis à avoir des prix élevés, qu est-ce qu'ils est ont intérêt à réduire le montant de dette des ménages? Non, non eux, ils veulent une commission euh, plus euh,
1: élevée. Plus ouais. la vente est élevée, plus leur commission est élevée, mais il y a des pays où on a régulé ouais. le processus d'enchères. De,
7: oui, tout à fait. Donc euh, on, 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 on parle de temps en temps de la Norvège parce qu'ils organisent ouais. des, un système d'enchères formalisé. Et puis, vous avez le développement de start-up euh, qui, euh, qui organisent des systèmes d'enchères euh, organisés en ligne où le vendeur eh bien, il peut choisir la façon dont les enchères sont reçues. Est-ce qu'on fait une enchère au second prix? Est-ce qu'on fait une enchère au premier prix? Mmh. Et pour, justement, pour fait en sorte qu'il y ait une certaine transparence, qu'il y ait un bon prix de vente, hein, parce qu'il y a des vendeurs et des acheteurs, et qu'il n'y ait pas de surenchère, euh, démesurée, pas de manipulation de l'information. Euh, ben, ben C'est ça,
1: parce que, M. Ouadat, je veux que vous nous parliez un peu euh, du concept de prix d'ancrage qui joue pour beaucoup en ce moment oui, sur ce qui oui, est en train oui, de oui. se passer euh, à Montréal, oui, mais dans oui, plusieurs oui. grandes villes à travers le monde.
7: Oui, oui. Absolument, ben, vous avez ce phénomène psychologique le phénomène de l'ancrage, hein. c'est-à-dire que vous êtes dans une négociation mm -hmm. hein, et puis euh, on veut acheter la, la, la maison de nos rêves, mais on ne sait pas vraiment quel est le prix de cette maison. Hein. Mm -hmm. Est-ce que c'est 200, est-ce que c'est 300, est-ce que c'est 400 Vous imaginez, grande différence. Eh bien, le fait qu'on reçoive euh, ben, ce, ce petit, euh, ce, ce, cette petite carte postale en couleur et qui nous dit Oh, regardez, quel a été le montant des ventes euh, la semaine dernière ou le mois dernier, ben ça, 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 ça introduit un phénomène d'ancrage. Je me dis, bah ben finalement, je vais utiliser comme point de départ pour ma, né ma négociation ce que j'ai vu qui est atterri dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est un problème, ça, parce que ça veut dire que euh, il faudrait s'assurer que ces informations qui sont diffusées, ben elles soient euh, crédibles, qu'elles soient euh, vérifiables, euh, un peu comme quand on. Oui. est-ce qu est ouais? est que
1: quelqu'un, j'allais dire, est-ce que quelqu'un qui les collège, ces données-là?
7: Absolument, ben, vous voyez, euh, la euh, province a confié à JLR, qui est une, une entreprise possédée par Equifax, qui gère nos, nos scores de crédit, ouais. euh, et elle a confié la gestion de ces données. Alors, c'est un tout petit peu surprenant, parce que l'accès à ces données, il est payant. Hein. Donc, euh, il faut payer une souscription auprès de JLR pour avoir ces informations-là. Mmh. Bon, moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que euh, c'est un droit démocratique qu'on ait accès euh, de façon transparente et gratuite euh, au montant des transactions euh, passées euh, sur les biens immobiliers euh, les biens immobiliers sur lesquels on en chérit ça, ça serait, euh, ça serait de la transparence.
1: Oui, parce que y a aucun, ça, ça a aucun oui. sens, M. Le pardon de vous interrompre, mais je veux dire, il y a des, oui. des propriétés à Montréal qui ont été achetées, oui. là, je dis n'importe quoi, là, mais euh, je ne sais pas, moi, voilà oui. cinq ans, euh, les propriétaires n'ont euh, pas apporté euh, beaucoup, beaucoup d'améliorations, n'ont pas fait de travaux oui. sur la structure, puis là, essaient de vendre leur immeuble de 300 000, puis ça, et ils y arrivent, et ça a des effets euh, monstres sur le prix des résidences à Montréal, mais aussi en banlieue et dans les régions, parce que les Montréalais quittent, et ça fait augmenter le prix ailleurs
7: Oui, alors il y a d'autres phénomènes qui se produisent en même temps, c'est-à-dire qu'on a un crédit qui est relativement facile. Ouais. Hein, Aujourd'hui, si on va sur les calculateurs des grandes banques, hein, euh, euh, je regardais juste avant parler, je vous des TD, ben, par exemple, ben, sur TD, ils vous donnent des crédits dans lesquels le ratio dette sur revenu est très supérieur à un tiers, c'est-à-dire qu'ils euh, sont prêts à donner des crédits très importants pour acheter des biens, euh, qui dépassent, en fait, euh, notre capacité euh, d'emprunt. Oui, puis euh, si les taux
1: augmentent, euh, bonjour, il euh, y a une couple de personnes et pour et qui oui. ça ira vraiment pas bien.
7: Et oui, et oui. Donc, il y, y a aussi les politiques de crédit, et puis il y a aussi la politique d'offre, hein, c'est qu'il faut offrir du logement, il faut hum. faire en sorte, c'est bon aussi pour le changement climatique, qu'on ait de la densité, qu'on ait euh, beaucoup de, de logements euh, denses, qu'on ait du logement social, hein, donc c'est vraiment un ensemble de politiques donc il faudrait euh, euh, concevoir de façon très proactive hein, pour pour ouais.
1: cette question du logement. Ouais. – Mais bon, M. Oiseau, on va terminer là-dessus, là, mais il y a bien des gens qui regardent tout ça aller, puis c'est un constat qu'on qu fait depuis des années, là, la surenchère avec la pandémie, ça s'est accéléré, c'est bien sûr, là, mais à un moment donné, on se dit, la bulle va éclater, euh, ça va finir, il y a une limite à ce que euh, les immeubles puissent prendre la valeur, puis dans certains quartiers oh. aussi, à un moment donné, des maisons de 2 millions à Rosemont, là, ça va faire, ouais. euh, mais mm -hmm. Le Voyez-vous la fin de ça?
7: Je pense que euh, le Canada et les États-Unis, c'est assez différent parce qu'on fait beaucoup de parallèles avec les États-Unis en 2008, oui. où il y a eu un grand crash. Euh, le Canada n'a pas euh, autant souffert en 2008 et c'est en partie parce qu'on euh, a un système bancaire qui est beaucoup plus euh, concentré. Mmh. On a des pouvoirs publics qui ont beaucoup plus de pouvoirs de coordination euh, des politiques de crédit. Euh, et euh, Tandis qu'aux États-Unis, euh, vous aviez un, un peu, vous avez 8000 banques, très fragmentées, très complexes. Beaucoup de, beaucoup de traiteurs privés. Que... Oui, beaucoup de traiteurs privés. Donc là, ce que vous avez, c'est que je pense que euh, le, le, à Ottawa, hein, je, pense à, je pense à la SCHL, je, je pense euh, au gouvernement fédéral. Euh, il va y avoir une réflexion, et la Banque du Canada, euh, il va y avoir une réflexion sur comment ralentir euh, mmh. le, le, la croissance des prix. Il va y avoir euh, des, euh, des faillites. Il va y avoir euh, parce qu'il y a trop de crédit privé. En fait, il y a trop de crédit, il y a trop de dettes euh, euh, privées. Euh, mais ça ne va, va pas causer un grand crash, hein, comme celui de 2008. Ouais. Mais ça va, ça va faire, ça va avoir des conséquences malheureusement difficiles pour certains ménages qui sont surendettés.
1: Ben oui, puis à un moment donné aussi, il faudrait que les courtiers euh, fassent preuve euh, de plus de transparence parce que qui s'enrichit, ce sont eux et ce sont euh, bien entendu les vendeurs, mais ce n'est pas de leur faute. Ils profitent euh, de la facilité du marché et en ce sens-là, ils sont bien chanceux. Souvent, ils ont payé leur immeuble euh, cher aussi, mais quand même, euh, on se demande où ça va s'arrêter, toute cette surenchère. Moi, c'est rendu que j'ai des gens autour de moi euh, qui se disent que ça vaut plus la peine d'acheter à Montréal, et qui se disent, ben moi, je vais louer à Montréal, je vais placer mon argent, puis je vais acheter une résidence en dehors à un moment donné. À Minoise, Merci qui est prof H C Montréal.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
1: On est avec Guillaume La Guillaume, salut. Bonjour Écoute un autre acteur peut-être à la tête des États-Unis, Dwayne Johnson The Rock, Jumanji, écoute, il a marqué mon imaginaire à une certaine époque, quand même un homme tout en muscle, je dirais ça après Arnold, je choisis un est-ce qu'il y a vraiment une chance de mener sa course comme du monde, bon, Arnold il ne deviendra jamais président là, mais tu comprends ce que je veux dire.
6: Non, il peut pas être euh, président lui parce qu'il est pas né aux États-Unis. C'est vrai,
1: mais oui, c'est <rire> un Allemand. Qui... Fin de la fin de, euh, la, de la controverse.
6: Alors euh, c'est il euh, y a un sondage et là la grosse nouvelle à peu près partout, ouais. c'est que Dwayne the Rock Johnson plus de la moitié des gens sondés le voit comme prochain président des États-Unis. Il n'en fallait pas plus pour que toute la presse people euh, en fasse ses, ses choux gras. Et puis on pourrait normalement ce genre de sondage là, ça revient plus à quel est le nom que je vous dis, qui vous dit quelque chose? Hein? c'est que Je vous avais dit avant 2008, euh, j'ai un gars, là, Barack Obama, pensez-vous qu'il y a de l'avenir? <rire> son, son nom, euh, son middle name, là, c'est Hussein. Alors, probablement qu'on aurait dit dans les sondages, oubliez ça, c'est même impossible. La seule chose qui semble dire un peu le contraire de ça, c'est le modèle d'affaires Trump. Qu'est-ce que c'était Trump? C'était une vedette de la sûr. TV. Mm
1: -hmm. Une télé-réalité. Puis,
6: Absolument. Bon, là, il y a un autre côté aussi où c'est toujours facile d'être en haut des sondages avant qu'on sache que vous pensez ou que soient vos opinions là. Qu'est-ce que Dwayne Johnson pense de l'avortement, pense de l'immigration, pense du salaire minimum, de l'Iran? Probablement qu'il pense pas grand chose là-dessus, on pourrait imaginer. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu as des
1: préjugés sur les hommes musclés?
6: Non, non, ah. <rire> je pensais que t'allais dire « préjugé contre les artistes » ou « préjugé contre les vedettes ». Non, 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 sais, non je
1: t'allais plus cibler.
6: <rire> <rire> non, euh, pas du tout, au contraire, comme euh, bien des gars, je me dis « ah tiens, peut-être que quand chaque fois je le vois, je me dis faudrait peut-être que je retourne au gym un peu plus souvent ». C'est beaucoup le muscle. Dans, dans le mélange, dans le modèle d'affaires, ouais. sont rares quand même les artistes qui se mettent de l'avant pour dire « voici ce que je pense politiquement ». Surtout des artistes de ce, ce type de marché-là. On n'est pas dans les films d'auteurs. Oui, oui est on est pas, pas dans des. Exactement. On... Alors là, non, parce qu'à partir du moment où on, des gens sont d'accord avec ce qu'on pense, il y a aussi des gens qui sont en désaccord avec ce qu'on pense. Mais c'est déjà arrivé. La seule chose qui est amusante, c'est que si c'était Dwayne Johnson, euh, disons, en politique, ce ne serait pas le, la première vedette de la WWF qui se retrouverait en politique. Il y a déjà Jesse Ventura qui avait été, lui, quand même euh, gouverneur du euh, Minnesota. là alors, alors, il y a toutes sortes de manières d'arriver dans les grosses chaises. Mm -hmm. L'acteur ultime, c'est Reagan, Bien sûr. Reagan qui était un acteur de série B. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que Reagan a été euh, un leader syndical, et après ça, il a été quand même huit euh, ans gouverneur du de, de la sixième économie du monde, des gouvernants de la Californie. Alors, il pas. Il n'est pas sorti du studio d'Hollywood pour finir à la Maison Blanche, quand même. Mais bon, ça a plus l'air d'un modèle d'affaires qui bizarrement coïncide avec le fait que Dwayne Johnson lance une, euh, un, un, un un show, un show télé sur sa vie. Alors, ça donne donc bien. Alors, ça ressemble à une rumeur. Oui, ben,
1: oui puis ça, ça ressemble aussi euh, à une rumeur pour justement faire mousser la popularité de son émission. Mais est-ce que le principal intéressé a réagi? Est-ce que c'est quelque chose euh, qui pourrait l'intéresser?
6: Je pense qu'il s'en amuse. Il va étirer la sauce tant que possible. C'est un compliment. C'est un beau dire. compliment. Oui, on pourrait dire ça. Alors, oh mon dieu, merci de penser à moi. Mais, euh, <rire>
1: Exactement. Non. La prochaine c'est Rihanna. On me chuchote à l'oreille, Dieu me chuchote Carnol Schwarzenegger n'est pas allemand, il est autrichien. Tu m'envoies tu m'envoies désolé.
6: Absolument, absolument.
1: Euh, on s'en va complètement ailleurs, bavure policière euh, contre un homme de race noire au Minnesota.
6: Oui, et, et là c'est il y a eu là, cette nuit euh, d'énormes manifestations. Ouais. Au Minnesota, Et là, je vais vous parler du Minnesota, un homme de race noire qui a été abattu par la police lors d'une arrestation qui semblait bien simple, qui a mal tourné. Et malheureusement, je ne vous parle pas de George Floyd. Je vous parle d'un autre cas qui lui mm. est arrivé hier, M. Euh, Duante Wright, un homme de race noire âgé de 20 ans, alors on est vraiment dans les tragédies là, les plus totales, arrêté lors d'un contrôle routier et lorsqu'il tentait, on n'a pas tous les le fins détails, là, mais lorsqu'on tentait de le mettre dans la voiture, il a été abattu par la police. Et dans, dans une espèce d'ironie absolument triste, c'est à quelques kilomètres du lieu où on a tous vu les gestes absolument abjects de l'arrestation et essentiellement qui a causé la mort de George Floyd. Alors évidemment, il y a eu des manifestations devant le poste de police mmh. et la, la réaction de la police parce que déjà ces enjeux-là on est sur la corde raide, tout le monde a peur que ça déborde, alors les, les anti-émeutes ont été euh, déployés tout de suite, gaz lacrymogène, et ça vient vraiment ajouter à des tensions extrêmes qui sont dans l'État du Minnesota et dans la ville de Minneapolis. Mmh. Et là, déjà, il y a des forces supplémentaires qui sont en route pour la zone, qui sont de la garde nationale, parce qu'on a très, très peur, parce qu'on peut pas présumer, évidemment, on a tous vu les images, mais on peut quand même pas présumer du résultat euh, de, la, de la cause devant le tribunal pour monsieur euh, pour le policier qui a été euh, probablement responsable de la mort de George Floyd, s'il fallait qu'il soit acquitté pour une raison ou pour une autre, imaginez les manifs qui vont se dérouler, qui pourraient tourner au désastre. C'est un peu ce qu'on avait vécu à Los Angeles dans les années 80. Oui. Puis Alors on se rappelle. Gens on, des gens.
1: on se rappelle que c'est un procès qui est entièrement télévisé, justement pour, à mon sens, assurer une certaine transparence pour pas qu'on puisse dire que le processus manquait, si on veut, d'intégrité ou quoi que ce soit. Là.
6: Oui, mais je vous dirais que s'il fallait et, et j'ai. Je ne peux pas présumer, je pense qu'on ne peut pas présumer de qu ce que le jury mm -hmm. va déclarer, mais s'il fallait que le jury déclare le policier euh, non coupable, on serait, je pense, dans des manifestations très, très graves qui vont avoir des résultats ouais. ou, ou des, des, un impact au niveau national. Et là-dessus, message aux manifestants, et ça n'a rien à voir avec la bande de Taupin là, qui était dans le Vieux-Montréal hier, c'est l'exemple du Dr King. Il n'y a rien qui parle plus fort en termes de crédibilité une manifestation qui ne tourne pas à la violence alors que tous les faits lui donneraient raison pour être violente, pour exprimer comme ça sa colère. Et à chaque fois qu'il y a de la violence qui déborde, ça fait le jeu qu'on pourrait appeler de ceux de la loi et de l'ordre. Ça fait le jeu. Je vous dirais qu'une manif violente passe beaucoup plus sur Fox News en disant, vous voyez là combien c'est dangereux les gens qui Disent qu'il faudrait avoir un, un nouvel entraînement pour la police. Oh, il faut que c'est juste là-dessus, message... tout le temps. Absol absolument. Alors là-dessus, il y a, et, et c'est triste à dire, mais il y a une responsabilité qui incombe aux manifestants. Non pas qu'ils n'ont pas raison d'être absolument curieux, mon point n'est pas là, c'est de justement pas se faire récupérer ou de pas faire le jeu de ceux qui tentent uniquement de renforcer un agenda qui viendraient faussement donner raison à ceux qui disent qu'il n'y a pas vraiment de problème.
1: Bien, une responsabilité des médias aussi, peut-être, Guillaume, de ne pas seulement se concentrer sur les débordements?
6: Absolument. Évidemment, tous les médias ne sont pas à mettre dans le même panier ou tous les médias ne sont pas à mettre au panier. Euh, ils sont pas tous comme Fox News. Ils ne sont pas tous comme certains médias de ce type-là. Mais là-dessus, à tout le moins, et c'était probablement l'extraordinaire force et exemple de Martin Luther King, c'est... Mmh. Je ne vous donnerai pas ni même l'excuse pour que l'on exploite ma colère à votre avantage. Et d'ailleurs, si on se remet à l'époque, c'était les débuts de la télévision. Et ce qui avait profondément transformé l'opinion publique américaine sur le traitement des Noirs dans le sud des États-Unis, notamment au nord, c'est lorsqu'ils voyaient des femmes, des enfants et des hommes manifester paisiblement littéralement se faire attaquer hum. soit par des, des contre manifestants ou les forces de l'ordre, et là-dessus le message, vous savez la non-violence c'est extraordinairement dur, parce que c'est d'avoir une violence contre soi-même se résister profondément à une pulsion profondément humaine première, là-dessus en toutes les circonstances aller relire le Dr King est toujours une bonne chose, peu importe la couleur de sa peau. Tu
1: voulais terminer en parlant de Donald Trump qui est fidèle à lui-même
6: ah oui, et là franchement passer de King à Trump euh, vraiment, c'est ouais, pas la même de, affaire du mec plus ultra euh, à quelque chose d'assez ordinaire alors hier il y a eu une rencontre avec des donateurs du parti républicain à Mar-a-Lago son espèce de, de QG et, et là il y a été du Trump puissance 10 là ou plutôt du Trump fidèle à lui-même, ça dépend où il a dit essentiellement trois choses. La première, c'était une diatribe sur à quel point l'élection est une fraude et qu'il a bien sûr gagné. Ce que je rappelle, <rire> aucun tribunal n'a reconnu comme ayant quelques euh, traces de véracité. Deuxièmement, et là on est vraiment, moi je pense qu'on est dans l'obsession le, le, de sa propre personne. C'est un cas de DSM-5 dans le livre des maladies mentales. Écoutez, le, le vaccin contre le COVID devrait être renommé comme le vaccin Trump. C'est ça son obsession. Ce n'est pas les, les demi-millions de personnes qui décèdent. C'est assez extraordinaire. Et par la suite, devant des donateurs du euh, du Parti républicain, il a traité Mitch McConnell de fils d'eux. Et là, si quelqu'un avait des doutes comme quoi on dit en anglais les barbares sont aux barrières, là, c'est exactement ça. Et là-dessus, ça va être intéressant de voir justement aussi que, je dirais, les, les gros costauds aux États-Unis, les donateurs institutionnels, les compagnies commencent à retirer leur crayon du chèque quand il vient le temps du Parti républicain, là, est-ce que les donateurs privés, mais importants, voudront appuyer Mitch McConnell ou Trump? Parce que là, c'est une déclaration de guerre directe. Là. Et de plus en plus, moi, j'ai l'impression que ça prendra essentiellement une guerre civile pour régler ça, guerre civile au sens politique du terme, mm -hmm. et les élections de 2022 ou en route vers les élections de 2022 seront soit la victoire qui démontrera le poids de Trump, ou la rébellion des républicains normaux ou sensés ou modérés contre le mouvement Trump pour reprendre le contrôle de leur parti. Alors, peut-être que là-dessus, l'élection de 2022 sera le jugement dernier ou le jugement premier du phénomène Trump. Ça va être intéressant à suivre.
1: Oui, puis ça vient très, très vite. Guillaume, merci, on se parle demain.
0: Au plaisir. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Madeleine Pilote Côté est là, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Madeleine, salut. Bonjour, Geneviève. D'ailleurs, aujourd'hui, tu écrivais euh, sur euh, ce qu'on a vu un peu passer en fin de semaine, l'incompréhension euh, qui mène à un certain relâchement.
8: Ben, écoute, on dirait que je comprends les gens puis je m'inclus moi-même là-dedans. Là, pas que je relâche au niveau des mesures. Là, je respecte très bien. Mais je, je, je vais t'avouer, Geneviève, que j'ai vraiment une incompréhension. Là, je commence à trouver ça difficile de suivre toutes les mesures, du moins de savoir quelles mesures suivent. Cette semaine que ça a été compliqué euh, juste avec comme le port du masque à l'extérieur de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, quand il faut le porter, quand il ne faut pas le porter. Donc, toute cette confusion-là, hum. je trouve que c'est difficile à suivre. Et les policiers
1: aussi étaient mélangés, euh, paraîtrait-il, quant au port du masque dans les lieux extérieurs en fin de semaine.
8: Oui, euh, j'ai lu l'article du journal euh, de Montréal, c'était en une hier euh, d'ailleurs, sur... Euh, sur la première page du journal, et puis ce qu'ils disaient, c'est que les, les policiers qui se promenaient dans les parcs, ben, certains disaient aux gens de mettre leur masque parce qu'il était plus plus de trois personnes pas du même foyer. Il y a certains qui disaient de pas le mettre, genre à des gens qui, qui faisaient du yoga, euh, qui pratiquaient des sports. Donc, il y a un certain mm. flou, c'est comme libre à interprétation, surtout que le premier ministre n'en a pas parlé durant la conférence de presse, ce qui fait que les, euh, je pense que c'était mardi, ce qui fait que les journalistes n'ont pas pu poser de questions à, à Niveau -là, Ça,
1: c'est vrai ce que tu soulèves, puis je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il y a une confusion. La mesure est un peu passée euh, sous le radar, puis, puis tu sais. Euh, Rendu là, quand même, les gens qui font l'information, les journalistes, on est mêlés euh, par rapport aux règles sanitaires. Imagine ceux qui sont tannés euh, d'écouter les nouvelles, puis les gens sont nombreux, là, à moins suivre les points de presse parce que c'est déprimant, parce que de toute façon, tu peux aller lire les comptes rendus euh, très peu après ou même le lendemain. Euh, donc, à un moment donné, ça donne une espèce de grosse marmite où tout le monde a l'impression de comprendre, mais qu'en fait, chacun adapte les règlements sanitaires en faisant parfois des petites entourloupettes et c'est difficile euh, et pour les policiers pour les gens de savoir à quoi s'en tenir. Puis à un moment donné, ça a l'air incohérent aussi. Moi, c'est ce que je trouve, c'est que on se dit à quoi bon. Tu sais, on, on parlait ensemble, Madeleine, du couvre-feu la semaine passée. Moi, j'ai toujours été en faveur euh, du couvre-feu. Puis en même temps, en ce moment, ça me dérange. Mais je me dis est-ce que ça me dérange parce que ça a un, un impact sur ma vie? Tu sais, quand on critique les mesures sanitaires, là, souvent on critique les, celles qui ont un impact tangible sur notre existence. Là, il fait beau, ça m'empêche de dehors, euh, ça me fait chier, donc là je trouve que c'est pas utile, tu sais euh, mais on, on est beaucoup quand même en ce moment à être dans le même bateau, puis je trouve qu'on pointe beaucoup les jeunes, les jeunes adultes mais à un moment donné aussi que vous voulez qu'on aille ouvrir dans les cours
8: Ben c'est ça, il a, faudrait revoir ça, puis l'incohérence ça vient du fait que bon, on met le couvre feu à 21h30 ensuite on le remet à 20h il était à 20h avant, c'est cette espèce de, on avance, on recule on avance, on recule, qui devient comme incohérent, puis mm. Je parlais à mes amis. Moi, je suis allée dans les parcs en fin de semaine. On respectait vraiment le deux bains. On mettait notre masque. Mais ça, ça a donné place à des bonnes conversations sur le fait que mm. effectivement les gens ne veulent plus adhérer aux mesures ou du moins ils veulent le faire comme de, de façon minimum, là, minimalement parce que euh, ça devient comme euh, quasiment incompréhensible. Puis d'écouter les conférences de presse, il y en a une coupe par semaine, euh, de, de lire les journaux quand c'est pas ton métier là, comme nous autres, Geneviève là, ben ça prend de l'énergie, puis Dieu sait que c'est pas ça qu'on a le plus en pandémie de l'énergie. Je pense aux mères de famille qui croulent sous les tâches. Je pense aux étudiants sous la pression académique. C'est tu sais, à Mané, on n'a plus le temps de faire ça. On n'a plus l'énergie non plus de faire ça, de comprendre les mille et une règles qu'il faut suivre, puis qui changent tout le temps aussi d'une semaine à l'autre, même d'un jour à l'autre des fois. Non, mais là, on a, dit, on, a dit,
1: on a dit au niveau du premier ministre qu'on assumait ce, ce mouvement de yo-yo, ce mouvement. Euh, de vers vers là puis j'ai l'impression aussi que les gens suivent moins parce que plus c'est vrai là euh, moi je l'ai remarqué tu sais cet été l'été j'en aime pas suis en congé euh, je suivais qu'est-ce qui se passait par rapport à la COVID-19 puis c'est-tu parce que bon on avait une accalmie l'été passé ou c'est parce que je suivais moins les nouvelles j'ai remarqué que mon, mon niveau d'inquiétude et d'anxiété par rapport à la pandémie avait baissé parce que c'est sûr que quand toute la journée tu lis qu'est-ce qui se passe un peu partout là en fin de semaine c'était le festival de l'hécatombe brésilien euh, tu regardais qu'est-ce qui se passait au Brésil, tu regardais les chiffres sur les jeunes qui sont hospitalisés, tu regardais le tweet de Christian Dubé euh, sur le fait que 58 des gens qui ont la COVID en ce moment au Québec ont moins de 40 ans. Puis là, tu sais, force est d'admettre qu'à un moment donné, tu dis, ben advienne que pourra, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De toute façon, il n'y a pas d'issue. Les variants sont là. Là, tu brasses un peu. Tu continues à brasser dans marmite là, de la COVID. Puis là, tu lis l'autre article qui dit que finalement, euh, contre le variant sud-africain, les vaccin serait moins efficace là tu essaies d'avoir d'autres infos t'en trouves pas fait que à un
8: moment donné n'importe qui vire fou ben c'est un, un moyen de, de préserver sa santé mentale que de pas trop lire les nouvelles euh, moi c'est mes amis quand euh, il faut famille. se tenir
1: informé c'est important moi ça me choque quand je vois les gens qui disent ah mais qu'est-ce qui se passe là déjà qu'est-ce qu'on peut faire puis pas c'est aussi un rôle citoyen de, de de devoir se garder informé mais je comprends les gens d'être à bout ça je le comprends vraiment
8: oui, ben, faut, il oui, faut se garder informé, mais il faut aussi se euh, garder euh, en santé mentale. C'est vrai. C'est pour les gens qui 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 quand ils ouvrent le journal ça leur fait faire de l'anxiété euh, qui voit comme la jeune femme euh, la jeune mère de 24 ans qui, qui a perdu 40 livres en cette fait, semaine euh, ben, en 10 jours parce qu'elle était atteinte de la covid tu sais de lire ces informations là toujours là c'est moi-même ça m'en fait faire d'anxiété l'anxiété puis c'est mon métier donc j'imagine pas les gens euh, qui ouvre le journal puis qui, qui que, que, que tout ça ça remonte puis tu sais qu'en qu pandémie ben l'anxiété c'est pas ça qui manque je comprends donc,
1: moi, je... mais mais Madeleine je veux pas t'interrompre mais par rapport tu donnes l'exemple euh, de la fille de 24 ans, puis je, euh, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que là, j'ai l'impression que par rapport aux chiffres qu'on a, les jeunes qui sont plus atteints, il va falloir en voir des jeunes qui ont été hypothéqués par la COVID, puis malheureusement qui en sont décédés euh, pour que peut-être les gens commencent à se dire euh, ben oui, il faut les suivre les mesures, puis oui, c'est plate le couvre-feu, mais il va falloir donner une petite poule à, pour pouvoir s'en sortir d'ici à ce qu'on soit vacciné. Moi, j'ai hâte à mon vaccin comme jamais, je suis jalouse. Je suis jalouse de ceux qui l'ont eu. <rire>
8: Oui, mon père, il l'a eu en fin de semaine. C'est vraiment content pour lui. Mmh. Puis oui, il faudrait que... ben, En tout cas, on, on manque de doses, là, mais il faut, faut le, le plus rapidement possible que tout le monde soit vacciné. En attendant, oui, il faut respecter les règles. Mais moi, je, Geneviève, je comprends les jeunes d'être allés dans les parcs en fin de semaine. Quand on nous met des restrictions, comme le couvre-feu qui revient à 20 heures depuis hier... Mais les gens voulaient en profiter. C'est tout à fait on humain. Puis, moi, en profiter. Tout le monde le ça. dit,
1: là, que ça allait donner lieu à tout ça, une espèce de festival du « On va se gâter avant que ça referme ». Euh, Là, un autre phénomène qui refait surface, on dit que la mode est une roue qui tourne, là. les casseroles aussi. On a fessé sur des casseroles lors de la grève étudiante. Moi, je me rappelle, euh, j'aimais l'exercice. Je sortais avec mes enfants puis <rire> j'étais très militante carré rouge euh, dans ce temps-là. Et euh, bon, avec mes enfants, on sortait puis on, on, est, on prenait littéralement possession des rues. On fessait dans nos casseroles. Là, ce mouvement-là euh, refait un comeback, un retour.
8: Oui, ben c'est ça. Euh, il paraît que dans mon quartier, euh, il y en a eu hier soir à 20h. Écoute, je les ai pas entendu moi, Oops! mais c est, c est, <rire> ça ne fait pas être une grosse affaire. <rire> non, c'est ça. c'est dans le maison neuve, mais je sais qu'il y en a eu. Donc, moi, je trouve que c'est un bon moyen de revendication, de faire comme comprendre qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec le couvre-feu euh, si on l'est. Mais ben, dans
1: euh, une, une casserole, hein, face d'une casserole, ça c'est pas grave. Mais fessé dans des vitrines, par
8: exemple. Ben, c'est ça, que j'avais dit ça, Geneviève, tu sais, les, les manifestations comme il y a eu hier, bon, vous n'êtes pas d'accord, c'est correct de pas être d'accord. De là à sortir dans les rues, il euh, y avait des gens qui n'étaient pas masqués. Puis de là à comme faire augmenter les cas, je ne suis pas sûr, en plus de, de, de verger dans des vitrines, puis euh, c'est comme de, de, de de nuire à des, des pauvres commerces, à des des restaurateurs, des restaurants qui ont déjà vraiment visité dans Bien, la pandémie. C'est surtout le une fait. manière
1: c'est surtout le fait que pour les personnes qui sont vraiment dans le discours anti mesures sanitaires là. Euh, je pense entre autres euh, bon, à certains animateurs de Radio de Québec Éric euh, Duhem euh, aspirant euh, chef du Parti conservateur euh, du Québec, d'ailleurs fait une sortie tantôt Monsieur Duhem pour dire que c'était peut-être pas une bonne idée de péter des vitrines parce que justement c'était les restaurateurs puis les commerces qui étaient impactés par ces dites mesures qui passent sa vie à défendre, euh, ben, c'est-à-dire qu'il passe sa vie à critiquer euh, mais c'est ça, tu sais c'est un peu antinomique pour ces personnes-là que de faire du saccage, parce que l'un des arguments qu'ils ont, c'est toujours de dire, bien, les mesures sanitaires, ça met à terre notre économie, puis là, sont en train de donner des coups de batte dedans euh, en pétant des vitrines, puis en mettant le feu partout.
8: Oui, moi, j'étais bien déçu de, de voir ça hier, là. C'est juste de de constater qu'il y avait une grosse manif dans le port de Montréal il y a eu des euh, des feux dans des poubelles il y a eu des feux d'artifice c'est quand même aller loin là, non il y a peur. des gens qui
1: ont eu peur puis ça c'est inacceptable puis tu sais moi je reviens tout le temps puis je sais que c'est plat euh, c'est plate là, mais euh, les effets du couvre-feu tu c'est quand même assez complexe là, parce que là où on l'a essayé ça fonctionne dans les pays où il y a eu un couvre-feu là on a vu une baisse des cas mais scientifiquement il n'y a rien qui est prouvé
8: non, puis ici, on ne le sait pas encore. On n'a pas vraiment encore les chiffres qui peuvent nous, nous démontrer si c'est vraiment efficace ici au Québec. Là. Euh, ça fait quand même, ces plusieurs mois qu'on a euh, les, le couvre-feu. Bon, à voir. Mais tu sais, on le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éclosions dans les écoles, dans les milieux de travail. Pis, c'est là que de là que l'incohérence un peu ressort, je trouve, euh, dans le fait que euh, on, on connaît pas vraiment l'impact du couvre-feu ici au Québec, mmh. puis on, 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 on est vraiment restreint d'être chez nous à 20h quand il fait beau, quand le soleil ouais, mais M. est Oui, Monsieur Legault il nous dit
1: que ça marche, il nous dit que ça marche, puis il nous dit qu'il assume sa décision de faire ça, que c'est une décision qu'il prend, euh, que pour lui il y a une corrélation directe entre l'école et rassemblement dans les maisons et le couvre-feu. Il dit qu'il croit à l'efficacité du couvre-feu. Ben,
8: c'est ça, mais bon, tant mieux s'il croit. Moi aussi, je voudrais croire, monsieur Legault, mais il va me falloir un peu plus de, de faits fait pour que tu vraiment crois pas,
1: crois. Tu crois pas ben, à l'efficacité du couvre-feu.
8: Ben, Ce n'est pas que j'y crois pas, Geneviève, tu sais, je, je vais dire je m'y plie, je comprends bon, qu'il faut laisser la chance aux coureur de commander, qu il faut laisser la chance au couvre-feu hum. la couvre de faire ses preuves. C'est ce dit. J'ai hâte de savoir si c'est efficace ou pas, mais ça ne veut pas dire que, euh, puisque j'en doute un peu, que je ne vais pas le respecter. Je pense que ouais. c'est important de vraiment respecter le couvre-feu, puis on verra après si ça a été efficace ou pas. Au mm. pire, on aurait été enfermé chez nous à 20h alors Merci. que c'était beau. Mais Merci,
6: bon.
1: Madeleine.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mm. Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
5: Alors, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, et tu allé dans un parc en fin de semaine, Geneviève? Je
1: peux aller dans un parc, il n'y avait pas de place. <rire> <rire> C'était ouais, bien trop, était ben trop euh, bondé. Mais attends, je veux pas être alarmiste parce que moi, ouais. j'ai été un peu dérangée par, euh, évidemment, comme tout le monde, là, les photos qui ont circulé un peu partout où ça avait l'air euh, vraiment bondé. Tu sais, il faut savoir là, euh, que dans certains parcs montréalais, il euh, y a abondance de gens en temps normal. Là, on voit en ce moment euh, le parc Jeanne-Mance on peut penser au parc mmh. Laurier aussi, qui est très fréquenté, le parc Maisonneuve. Puis moi, je suis une fille qui fait beaucoup de vélo. Je me suis promenée en fin de semaine euh, dans quelques quartiers de Montréal. Et euh, il y avait des parcs, là, la majorité des parcs, en fait, ça se passait très bien. Honnêtement, là, euh, les gens... Euh, C'est-à-dire que quand tu regardais de loin,
5: tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de distance. Mais lorsque ça. tu t'approchais, sauf peut-être là, bon, le parc jeanne j'avoue que c'était un peu trop collé. Là, il y avait des problèmes. Mais la Fontaine, tout près de chez nous... Oui, j'ai l'impression qu'il y, y a certains groupes où on gardait vraiment les, le deux
1: Des fois, là, il faut euh, s'attarder à la perspective des photos et remettre les choses euh, en perspective. T'sais. Puis à un moment donné, ouais. euh, moi, je me posais la question, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les parcs? Visiblement, on va pas fermer les parcs. Là. Il y a des gens qui n'ont pas de cours, les gens ont besoin de prendre l'air, les gens ont besoin de voir des amis. Puis par rapport à la fameuse question du couvre-feu, à un moment donné, c'était bien clair qu'avec le retour du couvre-feu à 20h dimanche, les gens allaient en profiter pour se voir, pour se gâter en bon québécois jusqu'à temps euh, qu'on mmh. rentre euh, tous et toutes dans nos chaumières euh, hier soir. Mais moi, ça m'amène à me poser la question suivante par rapport euh, à l'achalandage des parcs. À un moment donné... Ce qu'il faudrait pas considérer, euh, rendre possible les rassemblements dans les cours arrière, sur les terrains, en avant des maisons, parce que là, c'est toujours interdit. Euh, c'est sûr que les gens, s'ils si ne peuvent pas se réunir dans leurs cours, ben, ils vont aller dans les parcs, puis là, ça crée de l'affluence. Je pense qu'on peut faire confiance à la population rendue à un certain moment donné. Je tu penses, toi? Ben, moi, honnêtement, ben, je pense que parce que au moins
5: dans un parc il y avait des policiers. Bon, il y en a certains qui disaient oui mais les policiers faisaient rien,
1: regardaient les gens. Ils il était dépassé euh, oui, aussi hein, à certains endroits là. Mais
5: là c'est ça. À un moment donné qu'est-ce que tu veux que les policiers fassent Ils vont pas sortir tout le monde des, des différents parcs. Il peut pas y avoir un policier par Montréalais. Euh, moi j'ai vu, j'ai entendu des messages d'avertissement. C'était quand même dissuasif un peu de voir des policiers qui étaient euh, pas très loin de où est-ce qu'on se trouvait. Bon, certains avaient le masque pas tellement loin aussi. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à cette heure-ci?
1: En même temps, ah, j'ai en, envie de te dire, pour les policiers, euh, on a vu des situations un peu incongrues là, où, justement, on donnait des contraventions à un certain groupe de personnes puis là, ils se disaient, mais pourquoi moi? <rire> pourquoi moi, alors que eux autres, à un moment donné, euh, ils choisissent des gens ouais. dans le top puis ils font un exemple. Ça, ça je le comprends. Mais même pour la, la règle du masque porté à l'extérieur, il y avait de la confusion euh, chez les gens, chez les policiers aussi. On ne savait pas trop euh, c'était quoi. Puis comment tu veux vérifier? T'sais, mettons, Julie, moi puis toi, on s'en va au parc ensemble, on n'a pas la même adresse sur notre permis de conduire. Euh, un, il faut d'abord ouais. que le policier vérifie euh, euh, où est-ce qu'on habite. Deux, il peut nous poser des questions. On peut faire semblant de plein d'affaires. On peut dire, on sort ensemble, on peut dire plein de choses, tu sais, pour avoir euh, si on veut un passoire. Donc, c'est quand même assez difficile à appliquer. Puis, je me demande aussi, puis vraiment la question que je me pose, c'est à quoi ça sert en ce moment de cibler les gens dans les parcs, de cibler euh, les jeunes adultes, les jeunes, alors qu'on sait que le problème, c'est majoritairement les rassemblements dans les maisons? Tu sais, fait que je trouve qu en ce moment, on est en train de, de, de mettre l'enfer sur une chose qui n'est pas si problématique Oui, que sauf
5: qu'avec le variant, le variant oh oui. est tellement rendu contagieux que même à l'extérieur, si tu n'es pas capable de garder une distance de deux mètres, euh, tu risques de contracter le, le virus en, en placotant avec quelqu'un euh, plusieurs minutes.
1: Ben, cest du quoi? Genre? Mais en même temps. Et... Ouais. J'ai envie de te dire que sur les grandes artères à Montréal, sortons-nous des parcs, là, euh, là où tu vas de ton plein gré pour euh, te réunir entre amis, t'assumes ton risque personnel. Tu dis, il va y avoir des gens. Sur certaines grandes artères, c'est impossible de se distancier. Tu es à une lumière, il y a 50 personnes. Euh, moi, j'en vois pas beaucoup des gens masqués sur la rue. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait tendre à un moment donné pour éviter justement la propagation des variants. Puis les écoles aussi qui envoient les enfants jouer au parc. Euh, tu sais L'année passée, là, on on avait fermé les modules de jeu. Là, c'est ouvert. Ouais. Les enfants se mélangent. T'sais, on tient des bulles classe, mais là, en ce moment, c'est pas tellement maintenu à ce niveau-là. Donc, il y a toutes sortes d'incongruité, euh, comme ça, des incohérences. Puis moi, je pense vraiment. Puis, c'est très personnel comme idée, mais je pense vraiment. Puis, c'est quand même un, un truc qui est partagé par plusieurs qu'on devrait rouvrir la possibilité de se réunir dans les cours arrière. pour vrai. Le moment donné, ils n'auront pas le choix parce qu'il va y avoir de la distance. Toi, as l'impression
5: que ce serait. Bien, ça serait une, une façon. Option. Moi, je pensais au docteur Marquis là, puis au personnel de la santé qui sortait de l'hôpital en fin de semaine, puis ah qui oui. voyait tous les gens se réunir dans des packs. Je veux dire. C'est complètement décourageant. Oui. C'est insultant aussi pour eux. Là. Et juste le fait de dire, moi, je ne veux pas contracter la COVID. Tu as vu cette jeune mère de famille, 24 oui. ans, là, trois enfants, elle est gavée. Un jeune homme de 22 ans qui en est décédé. L'homme de Québec, 40 ans, qui était, semble-t-il, en forme, qui est décédé. Moi, juste ça, j'ai l'impression que ce serait, normalement, ça devrait être dissuasif, là, Bien, pour que les gens portent un masque, y compris à l'extérieur.
1: Malheureusement, on nous a beaucoup vendu la pandémie comme étant une maladie de vieux. Euh, ouais, là, ça. Euh, oui, pis là, on nous montre des statistiques. On dit, Christian Dubé a fait un tweet pour dire que 58 des cas en ce moment, c'était des gens âgés euh, de 40 ans et moins. Mais c'est plate à ouais. dire, mais il faudra les voir, ces gens-là, il faudra les voir, les effets de la COVID pour que ça devienne quelque chose qui n'est pas abstrait. Pis moi, j'ai eu peur la semaine passée, là, quand j'étais en isolement, euh, quand j'ai eu peur qu'un qu enfant dans la famille l'ait attrapé. J'ai eu sérieusement peur. T'sais, à un moment donné, ça va prendre ça aussi pour que les gens réalisent que c'est vrai. Euh, Puis, on ne peut pas empêcher non plus le monde de vouloir socialiser. à la question de la santé mentale. Donc, j'ai l'impression qu'on commande ça chaque jour, mais il n'y a pas vraiment de solution. Il euh, faut que les gens prennent, entre guillemets, les choses en main. Il faut que les gens soient proactifs là-dedans aussi. T'sais, on a une responsabilité citoyenne. Ce n'est pas juste les décisions du gouvernement. À c'est nos décisions à nous qui ont des impacts sur la propagation de ces variants-là. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
0: Radio. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Est-ce
1: que le mot phare de 2021, ça va être yo-yo? <rire> on verra comment le yo-yo sanitaire et l'incompréhension des mesures pourraient affecter l'adhésion des Québécois. Je pense que c'est déjà bien commencé quant à l'adhésion à ces mesures. On est avec le docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psy, professeur associé à l'UQAM. Dr Beaulieu-Pelletier, bonjour. – Bonjour. – Bon, euh, je veux qu'on se parle du problème qu'on a en ce moment, qui est à mon sens un problème de perception. Là, François Legault a bien expliqué au Point de presse euh, la semaine dernière qu'il assumait euh, ses décisions, il n'a pas arrêté de le répéter, je m'assume, euh, et même, euh, il a dit, si je peux donner l'impression de jouer au yo-yo, pas ça qui se passe, c'est que j'aime mieux, par exemple, suivre les recommandations de la santé publique, même si elles sont changeantes, que euh, faire semblant qu'on se tient au même scénario, finalement, et euh, manquer, si on veut, le bateau, là, avoir euh, des cas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand les gens ont l'impression que les mesures sont improvisées et que ça a un impact sur la confiance des gens envers ces mesures-là?
9: Mais à la base, c'est sûr qu'avant même de devoir changer d'idée, on essaie autant que possible de tenir une cohérence. Donc, plus c'est cohérent, plus humainement parlant, ça va faire du sens pour nous et on va être beaucoup plus en mesure de suivre les recommandations. Ça, ça fait sens, donc je vais dans une même direction. Quand il y a des volte face, c'est sûr qu'il va en avoir. On a beau faire du mieux qu'on peut, oui, il va en avoir des, des effets yo-yo comme ceux-là, mais c'est sûr que quand ça arrive, on doit absolument clarifier, expliquer, mm -hmm. donner vraiment les informations pour que euh, on soit plus en mesure de comprendre ce qui se passe. Parce que oui, quand on sent qu'il y a un effet yoyo -yo ou de l'improvisation, c'est très insécurisant. On a besoin justement
1: de sentir que le gouvernement est en une mesure de contrôler. Comme mais ils ne peuvent il pas. A... Ils n'arrêtent pas de nous l'expliquer. Ils le disent. Ouais. Ils ne peuvent pas euh, faire semblant que c'est une ligne droite. Là. Ils prennent les, les décisions ouais. avec l'information qu'ils ont au moment où ils prennent ces décisions-là. Puis cette information-là, elle est sans cesse changeante. Puis tu sais, ça, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Du moins, euh, par ouais. exemple, Mme Bolu pelletier il y a plusieurs experts qui disent que si on avait des explications, comme vous le disiez, claires sur pourquoi on prend ces décisions-là ou encore des objectifs, des cibles, ça aiderait.
9: Mais tout à fait. Puis, vous savez, la tâche du gouvernement est de d'aller dans cet équilibre, hein, de jongler avec, justement, les besoins psychologiques. On entend beaucoup parler de la santé mentale dans les derniers mois, euh, de regarder, justement, les, les, les mesures qui sont importantes à mettre en place au niveau physique. Ouais. C'est un travail très difficile. Et c'est un gouvernement qu'on voit quand même à l'écoute, justement. Hein, qui essaie de tendre l'oreille, justement, quand on parle des, des besoins de santé mentale, on voit qu'il y a une certaine ouverture. Mmh. Mais quand on arrive justement avec des assouplissements, euh, <rire> on, on assiste malheureusement à « j'entends qu'il y a une détresse, j'essaie d'ouvrir un peu, d'assouplir un peu euh, en, en pensant que ça va aider. » Mais, mais oui, ça aide ponctuellement, mais, mais vous savez, c'est pire si je, je, je j'ouvre pendant un petit peu mm. euh, et en, en ayant l'espoir que peut-être ça va durer plus longtemps. C'est beaucoup plus difficile à gérer que si on dit d'emblée, euh, ben, écoutez, pendant un mois encore là, euh, ou pendant tant de temps, ça c'est notre objectif. Oui, ça se peut qu'il soit euh, difficile à, à établir. Oui, ça se peut qu'en cours de route, ça change. Mais l'être humain, quand on est capable de prévoir, de planifier, c'est beaucoup plus facile de, de recevoir l'idée de dire bon pendant un mois là je vais faire du télétravail mm. versus là je vais pouvoir y retourner et une semaine après je, je
1: retourne en arrière mm. psychologiquement parlant là c'est ouais. un, un aller-retour difficile je comprends docteur Bolu tu sais je veux qu'on se parle de notre tendance à pointer du doigt à chercher des coupables oui. c'est humain le moi la première je le fais euh, c'est normal euh, mais cette idée en ce moment de parler beaucoup des parcs de dire que le problème ce sont les jeunes dans les parcs que ce sont les jeunes adultes qui font fi des mesures sanitaires. Au-delà de la question épidémiologique, est-ce que pointer du doigt un groupe en particulier, ça peut réellement convaincre les membres de ce groupe-là, là, dans ce cas-ci, les jeunes et les jeunes adultes, d'adhérer aux mesures?
9: Mais je dirais que ça va vraiment dépendre de comment c'est fait. Quand on se pointe du doigt, qu'on se critique, qu'on
1: se méprise, mmh.
9: le message n'est absolument pas entendu. Donc, c'est vraiment le problème en ce moment parce que, oui, euh, on pointe du doigt des coupables, mais ça change de semaine à, en semaine ou de mois en mois. Mm. C'est juste le groupe qui change finalement. Et c'est une façon de, de, de faire passer notre frustration et c'est une façon de tenter... De, et on est dans une situation de
1: grande impuissance. Oui, Donc, mais pardonnez-moi, je si, eh, un... ne pardonnez veux pas vous interrompre, mais c'est oui, aussi oui. cette idée de... de tu sais, quand on cherche toujours un coupable, ce qui est en tout ça, c'est de se dire, ben le coupable, c'est pas moi. Ou tout à fait, ça, ça déresponsabilise. Oui. Et si j'identifie un coupable,
9: oh, je suis peut-être un peu plus capable de contrôler ce qui se passe. Peut-être pas, peut pas euh, moi comme individu, mais mm. collectivement, si on sait que c'est ce groupe-là, on contrôle mieux. Donc, ça peut apaiser. Et ça fait passer une, une certaine frustration, ça c'est certain. Mais c'est ça, c'est que ça va changer d'un moment à l'autre. Euh, et est-ce que réellement, on va atteindre notre objectif qui est de faire changer ce groupe-là, non pas si c'est fait en, en étant dans, dans, dans les accusations. Au contraire, on est dans un dialogue de sourds et plus on, on pointe du doigt, moi, on est en train de comprendre la réalité de l'autre. Tu sais, par exemple, dans les parcs, bon il ben, faut comprendre ce qu'il y a qu Qu'est-ce qu que vivent ces gens-là qui se rassemblent, par exemple, dans les parcs? Euh, ou quand on pointe, par exemple, les voyageurs. Chaque
1: groupe a un vécu derrière. Alors, si je fais juste pointer du doigt sans comprendre, il oui. n'y ben, a, a absolument aucun échange. Ben, pas constructif, puis l'autre se braque, puis il n'y a pas de dialogue possible. Ah, oui. C'est sûr que moi, si tu me dis, ben Geneviève, euh, t'es bien poche d'aller là, puis c'est à cause de toi la pandémie, puis tu devrais <rire> être placé euh, au banc des accusés puis qu'on te conduise non. au port de la ville, ben, ça ne me tente pas d'écouter. La seule affaire que ça me tente non. de faire, c'est de me réunir clandestinement dans mon sous-sol. Tout à fait, tout à fait. Et finalement, on fait juste alimenter la pandémie de cette bon, façon-là. Ben, Qu'est-ce qu'on devrait faire alors en terminant?
9: Ben, je pense que ce qui doit vraiment nous guider en ce moment, c'est justement de pouvoir être à l'écoute l'un de l'autre, d'avoir des places pour s'exprimer. Les manifestations qu'on voit, euh, par exemple, celle qu'il y a eu en fin de semaine, c'est une façon de s'exprimer. Et c'est important. Le but, ce n'est pas d'empêcher ça. C'est de pouvoir avoir des espaces pour le dire. Oui. Après, il y, y a évidemment des dérapages ça, c'est, euh, je dirais, un autre aspect où il y a mmh. des frustrations très intenses, mais, mais de garder ce droit-là, de s'exprimer de tendre l'oreille que le gouvernement puisse vraiment entendre, proposer des solutions alternatives. Donc, par exemple, euh, si on parle d'un couvre-feu, OK, s'il y a le couvre-feu, qu'est-ce qu'on permet d'autre? Ou, ou est-ce qu'on ne peut pas euh, soutenir certaines initiatives, par exemple, euh, un peu plus, euh, par exemple, certaines activités sociales avant le couvre-feu? D'aller... Comprendre ce que les gens vivent et donc proposer des alternatives. Donc, ce n'est pas de dire changer, enlever le couvre-feu ou quoi. Non, c'est juste de dire, OK, on comprend qu'il y a des mesures qui doivent être mises, euh, mais, mais comment est-ce qu'on peut continuer à vivre
1: malgré. Ah, c'est comme donc, la stratégie. C'est la stratégie de la diversion. Je l'utilise avec mes enfants. Ça fonctionne très bien. Docteur Beaulieu-Pelletier, merci, psychologue et professeur associé à l'UQAM qui nous promettent des soussons des nananes, qui nous disent on va ouvrir la roue latex, si vous êtes gentil. Ça va marcher. <rires>
0: Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint un chef, pas comme les autres. Est-ce qu'on est déjà campé? <rire> la roulette.
1: J'aimerais t'avancer à la roulette.
10: Ah oui, moi aussi. À quatre <rire> roues pis toutes. Là. Tu
1: sais que pendant la pandémie, on fait des choses bizarres. Ah oui? Oui, il y a des modes. Euh, bon, les gens ont jardiné, on a fait des tomates, on a fait du pain, mais tu sais qu'il y a un engouement monstre pour les Rollerblades depuis euh, l'année passée. Ah, j'ai vu ça. C'est comme revenu au goût du jour. Est-ce que ça a rapport peut-être avec le fait que c'est la mode des années 90? Mais ça me permet euh, de déambuler, Danny, de façon euh, vraiment pas sûr de moi parce que quand tu me vois en rollerblade tu comprends qu'il faut que tu tasses c'est un danger public mm -hmm. mais je vois les gens euh... T'sais, bon, s'agglutiner dans les parcs, sur le bord des trottoirs, un peu partout. Puis souvent, je suis assez consternée là, de voir que euh, on fait comme s'il n'y avait pas de pandémie. On est complètement dans le déni. Puis ça, j'en parle souvent, mais j'oublie de parler de toutes les fois où je me promène dans la ville et euh, où les gens, dans le fond, suivent les consignes. Oui. C'est parce que là, là je parlais euh, avec la psy, tu as entendu un peu, là, de toujours se taper sa la tête puis de toujours pointer du doigt euh, un groupe d'âge en particulier. Puis à un moment donné, là euh, c'était la faute des boomers. Là. Ils ne suivaient pas les règles, ils voyaient les gens des régions. Là. Puis après ça, c'est devenu les mm -hmm. jeunes. Là, c'est les parcs. T'sais, on cherche toujours un bouc émissaire. Puis l'objectif de tout ça, c'est de se dire, en fait, que c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute. T'sais, nous autres, on ne fait pas partie de ce groupe-là. C'est c'est pas constructif, ben, 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 là.
10: Puis après ça, quand c'est nous, on se l'avoue pas vraiment.
1: Mais non, on fait des exceptions, euh, des ouais. accommodements raisonnables tout à fait sensés. Nous, ça parce marche. Parce que nous sommes des personnes sensées.
10: Tout à fait, hein, on, a, on a la raison. Et moi, j'ai une petite théorie sur les rollerblades. Vas-y ben, donc. Il euh, n'y a plus de vélo, il n'y a plus grand-chose. Probablement que les gens vident leur fond tout seul, puis retrouvent les rollerblades.
1: Ah, moi, j'en ai acheté les neufs.
10: Mais <rire> ah, ben toi, on sait bien.
1: <rire> non, mais c'est parce qu'à euh, un moment donné, dans les années 90, ma mère m'avait acheté une paire de rollerblades. J'en ai fait deux fois. Je me suis bêchée, je me suis viandée, je me suis lutté.
10: Viandée euh, puis lutter, ça, c'est de voir de la chair, évident. J'ai
1: fait le tour euh, des régionalismes que je connaissais. Euh, mmh puis qui sont des synonymes du verbe « tomber très fort <rire> ». Mais c'est ça, tu sais, j'avais mm -hmm. jamais plus voulu en faire. Je voulais plus rien, voulais rien savoir. Je n'étais pas très persévérante dans les sports.
10: Ben, Est-ce que tu avais la genouillère, la coudière, le petit casque comme on met à tous nos enfants maintenant elle... quand ils embarquent sur une trottinette à quatre roues? A, ma
1: mère avait acheté euh, du gros fond bleu puis elle m'avait enroulé dans le cellophane. Là. Je m'en allais ah oui? comme un robot.
10: Moi, j'avais un costume en toile solaire.
1: Mais ben, c'est ça. <rire> C'était
10: comme du bubble tape. En humain. ce
1: moment, je dois t'avouer <rire> que j'ai acheté les, les genoux, les coudes, puis le truc de main. Puis je mets le truc de main parce que ça me tente pas de me casser deux poignets. Je me dis que ça me dérange pas. J'assume mon petit côté boomer.
10: Oui, puis la, la peau de main, l'intérieur de peau de main, la tout ce C'est pas le fun. Ah, Ça doit être vraiment déplaisant. Mais je
1: l'assume, mon côté boomer, le dimanche matin, j'étais à 9h au Canadian Tower pour acheter une machine à pression. C'est
10: <rire> comme un, un, fait... un gun à pression pour nettoyer, admettons, euh, tes, tes plates-bandes avec un jet d'eau bien j'te, fort. J'étais
1: avec mon job, on, on magasinait ça, les machines à pression. C'était le plus beau jour de notre vie. Puis là, il y a des accessoires, puis on se dit, on va acheter le kit pour aussi laver les fenêtres. Là, tu, ah oui. on, on est en détresse. Tu comprends? Mais fais puis, attention les fenêtres,
10: hein, parce que tu pourrais décoller tout le mastic qui y a autour. On
1: mais c'est lui qui va le faire, comme ça, je vais pouvoir le blâmer.
10: Fait que tu pourras le regarder en train de faire ça, vivre un moment satisfaisant. Ouais. écoute tu des vidéos satisfaisantes des fois, comme un ton, euh, des, euh, des dominos qui tombent tout en même temps, ou t'sais, euh, des coupes de légumes, où tout tombe d'un trait. Là. Moi, je me perds dans ça des fois.
1: Moi, ce que j'aime, c'est les vidéos de trucs sablonneux qu'on coupe oui. avec un couteau. Puis là, oui. c'est difficile à la radio de rendre cette image-là complètement satisfaisante, mais c'est comme... <rire> Je sais pas, c'est comme si tu croques dans une feuille de Jiproc mais que c'est le fun. Pis je oui. sais que c'est un peu paradoxal de dire ça parce que l'idée même de croquer oui. dans une feuille de Jiproc n'attend pas. Non. Mais, mais oui, je comprends, euh, c'est des vidéos euh, de méditation corporative, j'appellerais ça Facebook. Tu regardes,
10: tu regardes ça là, puis tu te perds un moment, puis tu oublies ton quotidien.
1: Bon, ben j'essaie de l'oublier. Ben oui, puis euh, Bon, j'essaie de l'oublier mon quotidien en faisant euh, plein d'affaires, euh, pas en allant dans les parcs, parce qu'en fin de semaine, euh, apparemment, c'était bondé. J'ai le privilège euh, de posséder une cour arrière, ce qui n'est pas le privilège de tous. Moi, d'ici. Non, mais pour vrai, puis euh, là, euh, je veux évidemment qu'on se parle de, de ce qui s'est passé hier, euh, tu sais, dans le Vieux-Montréal, les manifestations, mm -hmm. puis la casse qui a eu lieu. Euh, <coughs> pardon, je checkais ça aller sur les médias sociaux, puis j'avais plusieurs <rire> sentiments mélangés. Le premier, c'était c'était bien normal qu'on en arrive là. C'est comme si c'était quelque chose de prévisible, là, parce qu'on sent la grogne monter depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines. Deux, oui. je me disais, ça a-tu du bon sang, Pauvre commerçant, c'est mm -hmm. les premières victimes, puis là, c'est leur vitrine qu'on pète à coups de batte de baseball. Puis ma réflexion finale, ça a été, ses poches parce que ça va être récupéré dans tous les médias parce que c'est normal, parce qu'il faut le couvrir, mais oui. que ça va un peu occulter tout ce qui est en train de se passer. Et là, on va se dire, bon, les manifestants, ce sont des casseurs, ce sont, tu on est toujours... Dans ça cette... sera jamais
10: nous, hein? C'est ouais. encore le même maudit principe. Moi, j'étais
1: au sommet des Amériques euh, sous les bombes lacrymogènes des policiers avec mon masque à gaz mm -hmm. pour tourner un documentaire. Euh, puis des casseux, il y, y en avait pas mal. Puis il oui. faut c'est d'admettre qu'il y a des casseux très organisés. Je sais pas si c'était le cas de ceux dans, dans le vieux hier. Là, mais c'était très triste de voir ça aller. T'sais, on voyait les vidéos en direct, les gens commentaient. Euh, puis je me disais, mettons que tu es, es là, Elena, parce que leur vitrine a été fracassée. C'est oui, un réseau ou une institution. Tu vois ça, puis tu es impuissant. Tu c'est... C'est comme la C'est comme la coche de trop sur ton malheur. Tu sais
10: de se de poser, de se farcher, de péter des trucs, tout ça s'explique à date. Mais est-ce qu'on pourrait choisir à, à qui on casse les trucs? Ben c'est vrai. On peut-tu laisser les restaurants puis les petits commerces qui rushent tranquille?
1: Mais même en temps normal, Danny, j'ai envie de te parler de ce qui s'est passé un peu dans le quartier Maison Maisonneuve. Oui. Il y, y a un embourgeoisement manifeste dans ce quartier-là. Les loyers montent. C'est un lieu aussi. Il y a des commerces de bobos qui s'installent pour mm -hmm. le meilleur et pour le pire. Tu sais, Pour le pire, pour certains habitants qui sont obligés de s'en aller parce que ça n'a plus de sens. Euh, D'aller péter les vitres de ces commerces-là, c'est complètement antiproductif. Euh, ce sont souvent des gens qui habitent le quartier, qui ont décidé d'avoir ben oui. un commerce-là, puis ça coûte. Tu sais, concrètement, là, faire briser ces fenêtres, c'est des coûts absolument astronomiques.
10: Ben, c'est énorme. C'est le choc que tu as de recevoir l'appel où ta, ta façade est défoncée, puis ton, ta, ta deuxième maison, ton commerce, est à cœur ouvert. Puis là, les gens peuvent entrer puis prendre ce qu'ils veulent. Tu sais, pour m'être fait voler une coupe de fois dans mes commerces, là,
1: Ah oui, tu l'as déjà vécu, raconte-moi
10: un peu. L'argent ne revient jamais au okay. complet. Et tu vas être capable de récupérer des choses, mais tu sais, il y a, y a du collatéral qui est vraiment déplaisant. Tu sais, tu te sens... Quand tu... Pour les gens qui se sont déjà fait voler des trucs à la maison, là, tu sais, tu te fais, tu, fais, tu te fais envahir ton intimité. Après ça, bien, tu perds des choses que tu ne retrouveras pas. C'est tu sais, exemple, un tiroir-caisse. Tu as beau dire qu'il y avait 1000 dedans, là, personne ne le sait. C'est de l'argent cash. Tes bouteilles de vin que tu gardes depuis <rire> des années... – Elles ne sont pas assez, remplaçables. – Elles ne sont pas capables d'être remplacées. Le temps que tu perds, l'énergie que tu as pu puis que tu dois remettre à « OK, là, on va trouver quelqu'un pour réparer la fenêtre. OK, on va mettre du plywood dedans en attendant. » Tout ça en temps normal, c'est déplaisant. Imagine en pandémie où là, tu vivotes, où tout le monde est en train de faire les jobs qu'il ne faisait jamais. Tu sais, probablement Elena puis Daniel, mm -hmm. euh, Lourio, ils doivent faire de la plonge en ce moment, puis ils doivent faire des livraisons, puis ils doivent faire des commissions.
1: Clair. Oh, pas me semble, Rajoute,
10: <rire> rajoute à, à, à attaquer du plywood parce que tu n'es pas capable de ouais. trouver personne pour le faire. Ouais. Rajoute trouver la feuille de plywood qui coûte quatre fois trop cher. On peut-tu choisir d'autres mondes à fesser? Si vous êtes pour péter et plomb, plombs, péter et plomb, les plombs, c'est institutions, t'sais trouver des buildings gouvernementaux, puis allez-y, le calvaire.
1: Je reviens là-dessus. Euh, on a eu des, des actions aussi qui ont été menées par des regroupements vegan L'an oui. dernier, on s'en est parlé mm -hmm. là, les sacrés de la colle, d'un du Mont-Lapin, ah. du montréal plaza des, oui. dénoncer la cruauté animale. Euh, <rire> d'aller vers des restaurants qui font un, leur point d'honneur en quelque sorte de travailler avec des producteurs euh, qui traitent éthiquement leurs animaux. Euh, tu sais, c'est tout le temps s'attaquer aux mauvais cibles. Je ne sais plus quel chroniqueur euh, j'avais lu là-dessus, mais on disait quelque chose comme « Allez donc! » c'est le fait au McDo, tu sais, tant qu'à ça, parce que c'est vraiment ben oui. plus problématique que le Mont-Lapin, là, qui oui. utilise, bon an, mal an, six bêtes par année pour nourrir des gens, puis qui nourrissent des familles, euh, des cultivateurs, puis des fermiers. Puis là, on a l'air de faire des appels euh, à l'émeute, puis à la carte. C'est pas ça qu'on est en pas train de tout. faire. Non, tu sais, à, à tout aller, on brise rien du tout, là. Mais quand t'es déterminé à aller briser quelque chose pour faire ton point, peut-être que tu à des pauvres commerçants, puis tu à des, à des restaurants qui euh, sont éthiques, en quelque sorte, ben, c'est comme si tu tu t'es un peu niaiseux, t'es niochon, tu as ben mal calculé tes affaires. es,
10: euh, es quelqu'un de pas renseigné. Tu te comportes avec des gestes impulsifs, tu t'es pas renseigné. c'est dommage, parce que les gens qui sont là, ben, créent de l'emploi. Évidemment, tout le monde crée de l'emploi, là, mais c'est pas le temps des d'écoeurer les restaurateurs. Fait que, sais, choisissez vos cibles, trouvez des façons de faire ça autrement, laissez ce pauvre monde-là tranquille, s'il vous plaît.
1: J'ai envie de te dire que c'est un peu antinomique, là, parce que les gens qui sont contre les mesures sanitaires en ce moment, là, qui oui. déchirent la chemise, c'est souvent sur l'hôtel du sacrifice économique. Là. Mm -hmm. tu sais, on se dit, ah, oh, les mesures sanitaires, c'est épouvantable, les commerçants sont en train de crever les uns après les autres, les PME vont mourir, pauvres restaurateurs, pensez au bar. Puis à qui vous vous attaquez, banque de caves, à ces gens-là qui sont, selon mm -hmm. vous, les premières victimes de la pandémie, puis vous leur faites du mal.
10: Mais pensez que c'est une masse homogène? Tu euh, une foule là, euh, qui se laisse entraîner, c'est qui?
1: Hey, le costume mental d'une foule, on, va, on peut tout se le dire que c'est bas?
10: Tu penses que c'est très, très, très Il y a des études élevé. très
1: sérieuses là-dessus. Très
10: sérieuses. Puis tu fais comme, en tout cas, moi, j'ai mon niveau d'énergie n'est pas très haut parce que je fais comme, oh my God, on est encore en train d'expliquer ça. On est encore en train de raconter aux gens. Mais ces gens-là, ils
1: ne nous écoutent pas de Ces ce gens-là,
10: ils n'écoutent pas, ça. Il y a ben les
1: merdias,
10: Les médias, le, le, ben oui. le
1: gouvernement. <rire> le gouvernement <rire>
10: Ah, que c'est poche. On dirait que c'est Guy Grain qui fait de la propagande. C'est <rire> comme des ça.
1: calembours. De la propagande gérontologique. <rire> euh, mais mais non-obstant tout ça, là, on a parlé de la casse, euh, puis c'est clair que c'est inacceptable. Oui. Mais, euh, tu sais, quand je disais au début qu'il fallait s'y attendre à ce qu'il y ait un mouvement de protestation par rapport euh, aux mesures qui paraissent euh, euh, souvent manquer de cohérence, euh, le perpétuel yo-yo gouvernemental, oui. euh, le fait aussi que en ce moment, c'est l'été qu'on nous ramène ça à 20 heures à Montréal, alors que, bon, on n'a aucune étude scientifique qui tente à démontrer en ce moment que d'un point de vue épidémiologique, le couvre-feu, c'est une bonne chose, bien que les pays qui l'ont essayé ont des résultats. C'était une question de temps avant que les, la population soulève. Les gens, est-ce qu'ils vont continuer à se plier à ces affaires-là? Je veux dire, il y, a, il y a plein de façons de sniquer le couvre-feu. Je ne vais pas en donner ici. Là. Non. Euh, mais il y a des articles de journaux qui ont paru et qui expliquent les techniques euh, mises en place par les personnes pour faire un peu n'importe quoi, être dans les parcs. Puis il n'y a pas beaucoup de policiers. Ils sont débordés, pauvres autres.
10: Non seulement ils sont débordés, mais il y en a pas mal probablement qui se disent, OK, là, pourquoi qu'on va aller se faire C -H -E R C à aller se pogner contre une foule dans un parc ben doivent avoir la chienne Bien, je les comprends c'est du monde comme toi qui moi, puis moi là, qui sont là puis qui sont investis de, de ce pouvoir là qui est de faire ouais. respecter les règles qui ont été choisies par d'autres mondes puis tu sais je dis pas qu'on doit pas avoir de règles au contraire mais tu sais quand je vois les parcs qui sont bondés quand je vois les, les gens qui se relâchent on voit clairement qu'il y a un manque d'espace. On voit clairement qu'il y a envie de ramenez-nous
1: dans les cours, puis dites... dites, ben oui. dites Donnez-nous des règles claires. Vous avez le droit d'être quatre oui. dans une cour. Rentrez pas si possible dans la maison pour aller aux toilettes. Tout si vous à avez à le faire d'urgence, mettez-vous un masque, lavez-vous les mains, puis désinfectez. Comme c'était le cas l'année passée. Ben oui. Mais on n'avait pas de variant l'année passée. Non. Mais là... OK, on n'avait pas de variante, mais là, les gens se voient quand même. Tu sais, c'est l'argument que Arruda nous servait. Que les gens je... n'écoutent plus. Non, mais je lui resserre aujourd'hui. La aujourd peur est plus là. Non, mais je lui resserre aujourd'hui cet mm -hmm. argument-là au Dr Arruda qui nous a servi à David Améternam. Oui. On le sait que les gens le font, donc on n'a pas le choix. Mais là, vous le savez que les gens le font. Là. Mm -hmm. Vous le savez que les gens vont d'impact Vous le savez que les gens ont besoin de se voir. Bien, donnez-nous des consignes claires, puis donnez-nous de la latitude pour qu'on puisse se gérer comme du monde.
10: Moi, je crois beaucoup au retour de la terrasse, <rire> au fait de changer le mal de place. Oui. Changer le mal de place, Christy, on a un enjeu d'espace avec des gens qui veulent se divertir en groupe, mais distancés. Fait que t'es bien mieux d'être dans un endroit qui est structuré, avec du plexiglas, avec euh, des courants d'air frais, avec euh, un lieu où il y a un début puis il y a une fin, au moins d'assouvir ce besoin-là.
1: Mais ben c'est ça, c'est laissez pas ça être le fruit fall comme ça en ce moment de venir de l'air. C'est comme,
10: clair. comme que... euh, oh non je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas, mais oh je, je m'imagine que mais je te vois pas, Ben là Christy c'est en train de le faire. Ben, C'est ça. Slacké.
1: Infantiliser la population, faire des menaces. Papa Lego. Gabriel Nadeau-Dubois Bois fait une bonne sortie là-dessus. Là. Bon, Papa oui. Lego n'a pas toujours raison.
10: <rire> C'est ça. <rire> tout un feu follet.
2: <rire> Merci, Dani.
10: Merci. Pour une
2: écoute en tout temps, ce commentaire de Dani saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. CUB Radio.
1: Lundi, on est avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, un projet euh, de casino sur... Euh, à Canisataki, inquiète les autorités.
11: Euh, inquiète plus qu'un peu. C'est un, un, <rire> un
1: euphémisme de pour, le dire. Il
11: mais, mais faut bien comprendre que c'est pas un projet de l'Auto-Québec. Hein. C'est tout le contraire même. Projet, on pourrait même dire que c'est un projet du crime organisé. C'est-à-dire que ce que notre bureau d'enquête euh, a découvert euh, au cours des dernières semaines, ouais. c'est que certains des membres les plus influents de la mafia montréalaise et des Hells Angels se sont mis ensemble, là. Ils se sont mis d'accord. Ils s'entendent bien, d'ailleurs, ces groupes de, de criminels-là, pour euh, bâtir une maison de jeu. Ça sera probablement pas aussi somptueux qu'un casino de Montréal, <rire> mais, mais quand même, ça va bâtir un, un, un endroit avec des des tables de jeu, des machines à sous sur le territoire de, de, de Euh sur les terrains de celle qu'on surnomme la reine de Kanesatake, Sharon Simon, qui est une, une trafiquante euh, d'armes et de, de surtout de stupéfiants notoires euh, sur, le, sur la réserve. Euh, et donc, on, on se retrouve avec des, des, des membres du crime organisé, euh, qui, dont la plupart ont déjà été condamnés à des peines de prison dans le passé mmh. qui ont un projet de casino puis la semaine passée, là, pas plus tard que jeudi ça commençait à s'activer sur le terrain il y avait des pelles mécaniques là, qui, qui commençaient à, 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 à creuser Alors
1: Attends, mais je m'excuse Jean-Louis ça prend des permis quand même pour aller de l'avant avec ces projets-là, qui les octroie ces permis-là on ne se rend je pas peux. compte qu'il y a plusieurs liens problématiques parce que là tu me parles de cette femme-là là, euh, Sharon Simon mais elle est liée quand même à des minants personnages euh, du crime organisé, là
11: c'est ça, ça prend permis. Si c'est un bar, puis tu vas faire rentrer une seule machine à là-dedans, ça oui. va te prendre euh, toute une vérification d'antécédents de l'auto-Québec. Mm. De, de, bon, alors on comprend que c'est un projet qui se fait en marge de la juridiction de l'auto-Québec. Parce
1: que c'est sur la réserve.
11: Oui, oui exactement ça. Euh, quand euh, euh, mes, mes collègues m'ont parlé de cette histoire-là au début, je me disais ben, pourquoi les herbes et la mafia ont-ils besoin d'un endroit comme ça Puis Évidemment, ce que les policiers soupçonnent, c'est que ça, ça les aide à blanchir leur argent. Parce que, tu sais, euh, dans le crime organisé, tu auras beau vendre euh, de, 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 des millions et des millions de dollars en drogue, par contre, ouais. si tu pas une façon de réinjecter euh, cet argent-là dans, dans l'économie légale, entre guillemets, ben, tu ne pourras jamais l'utiliser. Donc, donc, les casinos, ça c'est connu à, partout à travers le monde, mais au Canada, il y a eu une commission d'enquête récemment en Colombie-Britannique, mm. où on disait exactement ça. Le crime organisé au Canada se faire des casinos pour blanchir l'argent. Et d'ailleurs, l'automne passé, hein, notre bureau d'enquête avait démontré que le casino de Montréal était infiltré par des gens du crime organisé. certains des plus gros joueurs du casino, dont Stefano Solicito, là, qui est un, un, un des dirigeants de la mafia actuelle, qui lui a joué euh, 2 millions de dollars et demi au casino euh, il, y a quelques, il y a quelques années, là, dans une période de quelques mois. Donc, non seulement il se servent du casino de Montréal, mais aussi... Semble-t-il, bientôt, ils vont avoir leur propre maison de jeu qu'ils vont contrôler mmh. de toute façon beaucoup plus serrée. Puis,
1: Stefano euh, Solicito, il est impliqué dans ce projet de construction euh, de casinos illicites, entre guillemets?
11: Euh, bien, il est impliqué, tout comme euh, Martin Robin. Donc, Stefano Solicito, côté mafia. Leonardo Rizzuto également serait derrière, héritier de la famille Rizzuto, mmh. bien sûr, euh, la famille mafieuse, derrière le projet puis des Hells Angels notoires. Martin Robert, qui est ni plus ni moins que le, probablement le Hells le plus influent au Québec, qui est derrière ce projet-là. C'est Anne Plouffe aussi, qui est, qui est un Hells Angels important. Donc, tout ce beau monde-là semble bien s'entendre, bien collaborer. Mm. Euh, comme, comme ils le font d'ailleurs pour des territoires, euh, des territoires de drogue sur l'île de Montréal, là, euh, dans, dans ce projet-là. C'est pas la première fois que le crime organisé est lié à des, à des projets de, où, où tu, on soupçonne qu'il contrôle un casino, euh, en République dominicaine, à Saint-Domingue, la capitale, il y avait, euh, il y a quelques années, là, selon des documents d'enquête policière, un casino qui était contrôlé un peu de façon indirecte là, par la mafia euh, montréalaise. Là. On avait trouvé des, des transferts d'argent avec un intermédiaire, ça partait de Montréal, puis ça, ça allait donc en République dominicaine. Mais le, le casino, donc, n'existe plus, a fermé là-bas, euh, semble-t-il. Donc, euh, voilà, ça va être à, à surveiller parce que le maire d'Oka, hein, Pascal Quévillon, juste à côté de Cabinet. Oh, il veut est rien inquiet. savoir.
1: Il veut rien savoir de ce projet-là. Il dit qu'il y a déjà de la misère à faire euh, régner la sécurité. Euh, il a accordé une entrevue à ma collègue Sophie Durocher. On peut la lire, euh, pas la lire, pardon, l'écouter euh, sur, euh, sur le site de Kub et aussi dans l'article qui parle de cette affaire-là euh, du casino à Canis attaqué. Parce que lui, pour lui, c'est plus de problèmes que les, si ce, ce casino-là voit le jour s'installe.
11: Oui, puis il semble que le, le, la criminalité aurait déjà augmenté là, euh, dans les derniers mois. Puis le maire, lui, ce qu'il demande, mm. c'est n'est plus du moins qu'une escouade de type SWAT. Là. Donc, tu sais, des, des policiers ah, qui pardon. sont lourdement armés pour s'attaquer à des à ces, à ces problématiques-là. Euh, moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'un grand chef de Canet attaquer. Serge Simon, euh, va penser d'un projet mm -hmm. comme ça. Je peux facilement... C'est sûr que c'est... C'est probablement très délicat pour lui parce que, bon, c'est sur les terrains de Sharon Simon. Est-ce qu'il peut se poser à ce projet-là? En même temps, avant, bon, il ne veut pas trop créer du score sur son territoire. Ça risque d'être assez délicat comme question pour les, les dirigeants de la réserve. Hum.
1: Et tu voulais nous parler de l'armée canadienne qui se fait de plus en plus présente à l'étranger, même plus présente qu'au Canada.
11: On s'est posé la question il y a quelques semaines, c'était ma chronique de samedi, ouais. d'ailleurs, puis mon collègue Gilles Richet a fait un super dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, pour répondre à la question suivante, que fait notre armée? Hein, parce que il y a un an, euh, quand les, malheureusement, les aînés mouraient par dizaines et par centaines, ouais. c'est pas drôle, hein, dans les, on s'en rappelle, là, euh, on, on avait demandé l'armée en renfort, puis Justin Trudeau disait, ah, on va y aller, là, mais il faisait un peu la leçon, l'armée, ça sert pas à à, à aller soigner les personnes âgées. Ben, ça aide les crises humanitaires,
1: excuse-moi, ça avait été critiqué cette sortie-là, l'armée quand même là pour euh, être présente quand il y a une crise humanitaire et on en vivait une dans nos CHSLD. C'est ça.
11: Alors là, euh, euh, on s'est demandé, qu'est-ce que l'armée a de plus important à faire qu'à aider nos mmh. aînés qui meurent par dizaines, par centaines. Alors, euh, euh, moi j'ai demandé à l'équipe « Allons chercher l'ensemble des missions euh, à travers le monde de l'armée canadienne, combien ça coûte quel pays on est, qu'est-ce qu'on fait là-bas, combien qu'on a de soldats. Ils vont aimer. Donc, faire un bon tour d'horizon. Et, bon, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans plus d'une quinzaine de missions euh, internationales et que euh, euh, en, la dernière année, donc, qui est disponible mm. en termes de données là, avant la COVID, c'est euh, à peu près 400, entre 400 et 500 millions de dollars par année que ça coûte euh, ces, euh, ces missions-là. Puis c'est donc beaucoup plus que les missions humanitaires au Canada, hein, parce que les missions humanitaires au Canada, euh, en fait, c'est 82 fois plus qu'on qu dépense en mission à l'étranger qu'en mission au Canada. Moi, ça m'a surpris. Je pense que les chiffres vont être un peu différents parce que quand même, l'intervention pour la COVID, ça a coûté cher au Canada, mais certainement que ça relance le débat. Est-ce que nos soldats devraient nous aider avant d'aider des gens à l'international. C'est une dynamique qui est complexe. Mais c'est important si c'est important
1: d'être ailleurs sur la planète quand même, là, pour une... Ah pour ben une, oui. oui.
11: Ben, 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 D'ailleurs, il y avait euh, l'ancien colonel Michel Drapeau qui soulignait dans le dossier ce week-end, il disait que quand on veut s'asseoir à la table des grands, au niveau des discussions économiques, quand on veut euh, donc être un pays euh, respectable et respecté, on n'a pas le choix de s'étiqueter. Mais, euh, je, je pense que c'est une question... Qui est lég... donc il est légitime de, de débattre quand même hein, quand on a besoin mmh. d'aide ici. Est-ce qu'on peut pas se servir de l'armée? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que 81 des Canadiens pensent que l'armée devrait d'abord aider ici au Canada, compte seulement 67 qui pensent que ce serait davantage important mmh. euh, euh, d'aider au niveau international. Mais en donc, même temps, un... vas-y. Vas ben, mais en fait, c'est peut-être un sens des priorités là, à, à revoir, le débat est lancé. Je ne pas à ce que ça soit l'enjeu principal de la prochaine campagne électorale. Là, <rire> on va plus parler de reprise économique et de, de gestion de la crise, mais l'armée, c'est un des postes bu budgétaires les plus importants au Canada. Puis, malheureusement, des fois, je trouve qu'on n'en on parle pas assez.
1: Bon, ils ont quand même été présents quand même dans les CHSED. Ils ont été présents aussi. Puis si on l'oublie, Jean-Louis, il y a eu des inondations en 2019. Ils ont été euh, très présents là aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde ça, ça peut être un peu décourageant euh, de voir que l'armée canadienne est davantage présente à l'étranger. Euh, mais en tout ça, moi, ce que je comprends, c'est que l'armée n'a pas grand-chose à dire là-dedans. Elle suit les ordres du gouvernement.
11: Oui, et, et d'ailleurs, c'est une décision politique à tous les niveaux. Euh, C'était le ministre Sajan et, et, et le premier ministre Justin Trudeau et c'est euh, les militaires qui ont effectivement été déployés, personne ne remet en question le travail admirable qu'ils ont fait. Hein? On a eu de multiples témoignages euh, euh, dans des milieux de soins vrai. qui ont été absolument ravis par ce que les militaires ont fait. Moi, je pense qu'il c'est absolument absolument pas se questionner sur la, la, la bonne volonté ou la qualité, l'efficacité du travail des militaires. C'est davantage une décision de priorité, là, au niveau politique, euh, à laquelle moi, j'aimerais bien entendre le ministre de la Défense euh, euh, nous expliquer pourquoi oh. il pense qu'il est plus important d'aider les autres qu'aider les nôtres.
1: L'invitation euh, est lancée. On va le lancer, voir euh, s'il va accepter de nous répondre, Jean-Louis Fortin. Merci. On continue à suivre euh, les dossiers du bureau d'enquête, évidemment.
0: À bientôt. D autres Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Alexandre Moranville-Ouellet est avec nous. Il sera avec Mario Dumont dans quelques minutes. Euh, Alex, salut. Salut, salut. Bon, on vient d'apprendre que l'Ontario va garder ses écoles fermées, puis on ne sait pas jusqu'à quand.
12: Non, c'est ça. C'est un point de presse qui était fort attendu, là, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, là, qui, euh, un peu comme notre premier ministre ici, François Legault, depuis déjà là, le début de la pandémie, dit que c'est sa priorité. Il veut garder les écoles ouvertes jusqu'au maximum des capacités qu'on peut faire. Mais là, en ce moment, il a décidé, jusqu'à euh, nouvel ordre, ça va être fermé tout ce qui est école primaire et secondaire de la province il y en avait déjà quelques-unes qui étaient fermées entre autres dans les points chauds, le Toronto Peel, Wellington, Sudbury déjà, l'école était à distance on savait que ça reviendrait ce vendredi, l'espèce de, de suspension, si on veut, des cours en, en présentiel, mm. c'était jusqu'à vendredi, mais là, écoute, avec tous les nouveaux cas qui continuent à augmenter, on est encore en haut de 4000. 000.
1: Ouais, c'est ça, c'est quand même resté très, très haut, puis ouais. ça continue.
12: Oui, on a failli battre le record là, pour une deuxième journée de suite là en Ontario, le nombre de cas qui continuent là, à augmenter. Euh, dans, la, dans la journée d'aujourd'hui, c'est 217 cas de COVID-19 qui étaient liés à des écoles, 186 là-dessus, c'est des élèves. Là, le problème, c'est que pour l'instant, en ce moment, c'est la semaine de relâche. En Ontario, et ce que le Premier ministre Doug Ford disait, c'est, il continue à croire que les écoles c'est un lieu sécuritaire somme toute pour les enfants, malgré le fait qu'il y a 27% quand même des écoles en Ontario les parents, qui sont aux prises.
1: C'est les profs, c'est ce monde-là qui sont, sont en contact avec les enfants, c'est pour ça que ça me jette à terre ici qu'on fasse pas grand-chose puis qu'on garde les écoles ouvertes, euh, euh, advienne que pourra, avec ce fameux risque calculé dont nous parle le
12: Ce qu'il disait tout à l'heure, Doug Ford, c'est que Selon lui, c'est dans la communauté. Selon ce qu'il observe, c'est vraiment la contamination communautaire ouais. qui est terrible en Ontario. Il dit, je veux éviter que la contamination communautaire, donc les élèves sont retournés chez eux pour la semaine de relâche, reviennent, soient ramenés dans les écoles directement après une semaine d'inactivité. C'est un peu l'idée
1: qu'on a ouais. eue à Noël ici, là, de prolonger le congé euh, scolaire. Exactement. Confine, déconfine, confine, déconfine. Là, on vit ça en Angleterre, euh, ils sont euh, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent à commencer euh, une espèce de, de période euh, d'accalmie, de lumière au bout du, tumel, euh, du tunnel pardon, pandémique. On débute la réouverture, euh, la rouverture, pardon, pas de réouverture, des choses, euh, mais on reste prudent quand même.
12: Oui, on reste prudent, mais c'est quand même permis grâce à un chiffre, puis une seule chose, 60 c'est 60 de la population adulte depuis décembre maintenant qui est vaccinée. Campagne de vaccination ben ça, massive. C'est la clé. Exactement, c'est la clé. La grande majeure partie de ces gens-là sont en haut de 50 ans. Donc, c'est vraiment cette campagne de vaccination massive-là qui a permis le, plusieurs réouvertures. Les terrasses, entre autres, des pubs qui ont pu réouvrir. Les coiffeurs aussi. Puis là, ça fait un peu comme le premier des confinements qu'on avait connu l'an la dernier. Folie. Ici. <rire> la folie. Ouais, la folie ben Oui, c'est la folie. On dit que certains coiffeurs là, qui sont tellement surmenés euh, en Angleterre puis à Londres qui ont réouvert dès minuit dès que c'était permis, dès minuit. Ils ont ouvert en pleine la nuit. Fait qu'à 2h du matin, tu avais des fils de gens non, qui allaient les gens se faire sont coiffer. Fou avec
1: leurs cheveux. Là. Je me rappelle, euh, lors d'une précédente fermeture, j'étais euh, chez ma coiffeuse. J'écoutais le point de presse dans le lavabo, okay, avec mon sel. <rire> on checkait okay. tout ça. Puis quand on a annoncé que les salons allaient refermer, écoute, le téléphone, Alex, s'est mis à sonner. C'était la folie. Euh, la propriétaire du salon de coiffeur a été obligée de dire à l'adjointe qui répond au téléphone à l'avant, la personne à l'accueil, euh, d'arrêter de répondre pour les prochains. C'est fou, hein pour que ça se calme, pour que les gens se calment. <rire> c'est comme, on a des drôles de priorités, mais en même temps, je comprends.
12: Non, mais c'est certain. Écoute, là, moi, mes cheveux, c'est un, un chaos continu. <rire> fait que je je t'avoue, je vais pas vraiment là, visiter tant que ça les coiffeurs mais <rire> je peux comprendre qu'ils soient surmenés. Quand même, c'est un répit. Ça donne, euh, ça donne espoir, dans le fond. Hein. On imagine bien que lorsque notre campagne de vaccination va mieux aller, euh, ça, on risque de pouvoir avoir certaines restrictions de vie comme ça.
1: Normalement, l'Europe est comme notre reflet. C'est-à-dire c'est un miroir déformant dans le temps. Là. On, on voit ce qui va se passer ici dans quelques semaines. Euh, là, eux, ils ont eu la montée des variants un peu partout. c'est clair qu'en ce moment, on a le facteur vaccination. Là. Tu l'as dit, 60 de la population en Grande-Bretagne qui est vaccinée contre la COVID-19. Ici, au Québec, on est encore autour de 20 On est loin de la Coupe relève. Moi, je disais tantôt, <rire> j'ai très hâte d'avoir mon vaccin. Je suis jalouse des gens qui ont été vaccinés. oui Puis euh, surtout quand je pense au fait que justement, euh, j'ai trois enfants dans des écoles. Tu sais, c'est super égoïste. Là. Mais non, non, absolument. on, on est tous là-dedans en ce moment, on se dit c'est quand est-ce que ça va être mon tour, c'est quand est-ce aussi qu'on va euh, se préoccuper réellement de qu'est-ce qui se passe dans les écoles au Québec Puis moi je ne sais pas, je ne veux pas que les écoles ferment, c'est bien sûr, sauf qu'à un moment donné on nous le dit, hein, ils ne peuvent pas nous garantir qu'on va toffer en bon québécois jusqu'à la fin de l'année.
12: Ouais, c'est la course c'est la course là vraiment, c'est jusqu'à quel point on peut vacciner des gens en ayant le moins de cas possible chaque jour, c'est vraiment semaine, la, la balance à garder.
1: Cette semaine on en recevra moins des vaccins non?
12: Ouais, il est censé en arriver un millions au Canada au complet. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut pour la portion ouais, est euh, au Québec. Ça va être à suivre, là, absolument, mais il faut continuer de vacciner de vacciner beaucoup.
1: La semaine passée, on se vantait d'avoir vacciné beaucoup de monde. Là, Je voyais des gens euh, euh, dire qu'il y avait de la disponibilité à Montréal. On a encore des plages horaires qui sont libres. donc Il y a moins d'engouement. À un moment donné, il faudra penser à ça aussi. Alex, on t'écoute, comme je le disais, dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à Frédéric Mocker là, à la recherche. Maud Boutet également. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en onde. Et merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.